0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio 275, der Sendung, wo wir, wir, der Chaos-Computer-Club Berlin im weitesten Sinne, sich einmal im Monat damit beschäftigen, aus einer, sagen wir, nerd die, auf die digitale Welt zu gucken und Dinge zu erklären. Manchmal auch zu zerklären. Das kommt ganz darauf an, um welches Thema es geht. Wir enden regelmäßig dabei dass wir zwei Extreme haben. Entweder alles anzünden oder die Welt besser machen. Manchmal sogar beides. Ich bin sehr gespannt, wo wir heute landen werden. Mein Name ist Markus Richter, ich versuche durch diese Sendung zu führen und wir sprechen heute über Barrierefreiheit. Nicht für die ganze Welt, sondern erstmal nur für den digitalen Teil, wie es beim Chaos Radio so häufig ist. Vielleicht gehen wir auch noch woanders hin, das müssen wir aber sehen. Wir sprechen also darüber, wie diese Welt, die für, sage ich mal, die engere Zielgruppe dieser Sendung ganz natürlich ist, vielleicht doch gar nicht so niedrigschwellig und zugänglich ist, wie man das manchmal glaubt. Woran das liegt, was man dagegen machen kann und wie das vielleicht alles besser wird, bespreche ich heute mit Niklas Schmidt. Er gibt Sensibilisierungsworkshops und ist engagiert bei Ebel e.V. Hallo und guten Tag. Hallo Markus, schön, dass das hier stattfindet. Ich bin sehr gespannt. Ähm, Dr. Irmhild Rogalla, sie ist fachliche Leitung des Instituts für digitale Teilhabe der Hochschule Bremen und dort auch Leiterin des Instituts für praktische Interdisziplinarität. Hallo und guten Tag. Hallo Markus, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch Dennis Mohart, er ist Webentwickler und unter anderem spezialisiert auf die technische Seite von digitaler Barrierefreiheit. Hallo, guten Tag. Hallo Markus. So, jetzt ist ähm, das Thema ein sensibles und gleichzeitig unterrepräsentiertes und gleichzeitig eins, wo man sich ähm, als Mensch, der sich nicht, nicht damit beschäftigt, viel immer, wenn man darauf gedrängt wird oder stößt, denkt, da müsste ich mich eigentlich viel mehr damit beschäftigen. Und aus diesem sozusagen fast so ein kleines bisschen Schuldbewusstsein resultiert dann immer auch so eine große Unsicherheit, wie damit überhaupt umzugehen ist. Und deswegen fangen wir, aber nicht nur deswegen, weil das machen wir beim Chaosradio eigentlich immer ganz von vorne an und fragen erstmal Barrierefreiheit. Kann man das überhaupt definieren? Und ich würde die Frage aber tatsächlich nicht nach der Definition stellen, sondern nicht fragen, was ist Barrierefreiheit? Weil instinktiv ist das, glaube ich, klar, dass es bedeutet, dass idealerweise jeder einen gleichen Zugang hat, unabhängig von seinen Fähigkeiten. Deswegen würde ich praktisch fragen, ist Barrierefreiheit ein realisierbares Ziel oder ein erstrebenswertes, aber letztlich nicht erreichbares Ideal. Hörmhild, vielleicht magst du anfangen.
1: Naja, also ich sag mal, ich bin schon der Meinung, Barrierefreiheit ist möglich und auch anzustreben. Also auch wirklich Barrierefreiheit, nicht nur Barrierearmut. Weil, ich sag mal so, seit Jahrzehnten wird uns bei der Digitalisierung erzählt, dass die alles besser macht und so unglaublich flexibel ist. Und ich sag mal, wir erleben, da kommen wir ja bestimmt noch darauf, eigentlich ein immer, immer mehr Barrieren an vielen Stellen, also wir jetzt im Sinne von all den Menschen, soll man die irgendeine Form spezieller Anforderungen haben, und das sind ja nicht wenige, und ich finde schon, dass an der Stelle Digitalisierung mal zeigen könnte, dass sie auch wirklich flexibel ist und zum Abbau von Barrieren beitragen kann und auch tatsächlich, ich glaube da auch tatsächlich, dass es technisch möglich ist. Man muss allerdings was dafür tun.
0: Nicht von alleine, das habe ich befürchtet. Jetzt hast du aber sozusagen schon einen schönen Unterschied gemacht, nämlich zwischen Barrierefreiheit und Barrierearmut. Kannst du das mal erklären?
1: Naja, ich sag mal so, Barrierefreiheit heißt tatsächlich, wenn wir jetzt mal kurz auf sowas wie eine Definition gehen, dass wirklich jeder mit jeder Beeinträchtigung ähm, Beeinträchtigung steht jetzt hier in diesem Falle tatsächlich für verschiedene Arten äh, von Behinderung äh, teilhaben kann, und zwar in, in ja, wirklich komplett teilhaben kann. Mhm. Und das ist ein extrem hoher Anspruch, äh, schon allein, wenn man an Menschen mit Seheinschränkungen oder gar Blindheit denkt, äh, weil diese, diese Einschränkungen so unterschiedlich sind. Und dementsprechend ist auch das ganz unterschiedlich, was die jeweiligen Menschen brauchen. Und und barrierefrei, wenn das wirklich der Anspruch ist, jeder kann gleichermaßen teilhaben, würde dann bedeuten, all diese verschiedenen Einschränkungen zu berücksichtigen und äh, eben dafür zu sorgen, dass es für all diese barrierefrei ist und das ist Unglaublich aufwendig äh, einfach. Deswegen spricht man ganz oft von Barrierearmut, weil man eben den einschlägigen Standard nicht ganz erfüllt, sondern nur auf der mittleren Stufe oder weil einem eben sogar bewusst ist, dass man bestimmte Menschen, meistens auch solche wie mich, die nicht hören können, äh, ausschließt, weil das zu viel kostet, es für sie mhm. barrierefrei zu machen.
0: Mhm. Niklas, wie würdest du das Problem oder die Definition oder diese Frage einschätzen? Ja,
2: ähm, ich glaube, ich habe da wie so oft gar keine fixe Antwort zu, sondern nur so ein paar losere Gedanken. Ähm, ich bin im Verlauf ähm, der, ja, meines Engagements und, und der Workshops, die ich, die ich mache, ähm, auf den Begriff Zumutungsnorm gestoßen. Und für mich hat der mhm. relativ viel da erklärt. Ich habe den ursprünglich, glaube ich, auch so es gab mal so eine schöne... Ein Magazin, das hieß ähm, Mondkalb. Das ist auch so, eine, so, ein, so ein Begriff, der früher äh, für, für ähm, Behinderungen und so irgendwie im Umlauf war. Ähm, die, die Zeitschrift, das Magazin für das organisierte Gebrechen. Das äh, erzähle ich auch nur, weil es so lustig ist. Ähm, und die Zumutungsnorm ist sozusagen der Gedanke, wenn wir uns einen Bordstein anschauen, ähm, dann hat, die, haben die meisten Leute da kein Problem, da irgendwie hoch und runter zu hüpfen. Ähm, Kinder haben da Spaß dran, keine Ahnung. Wenn wir uns jetzt aber überlegen, diesen Bordstein machen wir höher, weil irgendwer das für eine schlaue Idee hält und packen den auf 20 Zentimeter, dann ist es für die kleinen Kids irgendwie schon schwierig. Ähm, oder für jemanden, der einen Rollator dabei hat, äh, wenn es keine abgesenkten Bordsteine gibt, äh, vielleicht auch mit einem Kinderwagen. Und ähm, dieses Experiment können wir können wir weiterspinnen, über 50 Zentimeter, 80 Zentimeter, einen Meter, einen Meter 20 Und dann merkt man, ah, okay, das ist irgendwie so eine flexible Skala, auf der wir uns befinden. Also es gibt so einen Moment, wo irgendwie die meisten Leute sagen, ja, okay, das ist ja völlig bescheuert, was soll ich mit einem Bordstein irgendwie, der 1,20 Meter 20 hoch ist. Ähm, und darüber finde ich diesen, die, diese Frage über Barrierefreiheit oder Barrierearmut für mich immer so ein bisschen fassbarer, weil es geht auch immer um Aufwand. Es geht immer darum, wie viel Energie kann ich oder will ich ähm, aufwenden, um an irgendwas teilzuhaben oder teilzunehmen. Ähm, und... Es geht auch immer darum, auf so einer gesellschaftlichen Ebene zu schauen, naja, wie viele Leute fallen denn gerade hinten runter? Ähm, also das ist ja nichts, was offiziell verhandelt wird, aber ich glaube, da gibt so es ein, so ein intuitives Gefühl für. Und ich glaube auch, dass im Bereich Barrierefreiheit oder Barrierearmut der spannende begriffliche Punkt ist ja, ähm, Freiheit ist ja eigentlich eine, eine absolut und Armut kann ich auf so einer Skala mir dann auch irgendwie angucken und ich glaube, das ist für das System, in dem wir leben, sinnvoll oder da, da macht es Sinn, eben mit einer Armutsidee dann zu kommen und zu sagen, naja, wir sind ja schon, schon, schon relativ nah dran und das Ideal werden wir nie erreichen und so. Und ich glaube, da ist es auch total wichtig, wie Irmelt das gesagt hat, immer wieder einen starken Begriff von Freiheit wieder mit in den Diskurs zu geben und zu sagen, nee, nee. Ähm, es geht nicht darum, irgendwie nach 70 oder 80 Prozent des angenommenen Weges irgendwie aufzuhören.
0: Das hört sich für, bisschen, für mich so ein bisschen tatsächlich, was der Chaos Computer Club selber sozusagen in politischen Diskussionen oft macht an, nämlich immer die Maximalforderung stellen. Also immer sagen, es geht darum, die Welt zum bestmöglichen Platz zu machen. Und ja, auf dem Weg dahin muss man irgendwie Kompromisse eingehen. Es gibt vielleicht politische Diskussionen, aber man darf das nie aus den Augen verlieren. Das ich ganz ja,
1: das sehe ich auch so, mhm. äh, weil, äh, weißt du, es sind ja gerade, wenn wir über Barriere Barrieren reden oder des, den, das Gegenteilige eben Zugänglichkeit, wir reden ja immer über Menschen, die wir ausschließen, mhm. ja, und zwar teilweise komplett ausschließen mhm. und äh, je digitaler die Welt wird, äh, desto von, um, von umso mehr Sachen schließen wir solche Menschen aus, ja.
2: Hm.
1: Und deswegen finde ich schon, das Ziel muss wirklich Barrierefreiheit sein. Ja.
0: Ich finde das Bild von dem Bordstein tatsächlich auch ganz hilfreich für mich, weil trotz Trotz Beschäftigung mit dem Thema sozusagen habe ich immer Schwierigkeiten gehabt, weil es, egal ob man, ob ich das will oder nicht, in meinem Kopf immer sozusagen doch ein bisschen ins, ins, ins Lager denken ging. Ne? Sozusagen, also wir und die und dann sind die vielleicht drin, aber gibt es immer noch die anderen. Und wenn man sich aber diesen sozusagen wie in einem Schieberegler veränderbaren Bordstein vorstellt, der eben auch nicht nur beliebig tief sein kann und möglichst viele Leute ähm den, den Übergang zu ermöglichen, sondern auch fürs Gedankenexperiment beliebig hoch werden kann, dann merke ich auf einmal selber, dass das für dich keine Barriere ist, ist nur eine Frage dessen, dass der Bordstein zufälligerweise nicht größer als 1,50 Meter ist. Und das merke ich, hilft mir gerade im Kopf sehr dann zu verstehen, dass es eben nicht eine Frage ist von ähm, Barrierefreiheit, Barrierearmut ist ein Zusatzaufwand, sondern es geht eigentlich immer um Zugänglichkeit. Also Zugänglichkeit ist eigentlich fast schon das schönere Wort. Jetzt ist es aber so, dass das gerade, obwohl nicht, stopp, ich wollte jetzt gerade zum nächsten Thema gehen, aber wir haben ja noch Dennis da. Dennis sozusagen, der das als Job macht, Dinge im Netz äh, barrierefreier zu machen. Jetzt will ich noch nicht auf die einzelnen Beispiele eingehen, weil das ist tatsächlich der nächste Punkt, zu dem ich gleich kommen will. Aber wenn wir über hier über Definitionen reden, und du bist ja sozusagen Techniker, gibt es eine, eine technische Definition, ein ISO-Standard, ein RFC 83987-C für ähm, Barrierearmut oder Barrierefreiheit, wo man sagen kann, wenn man das alles erfüllt hat, dann hätte man zumindest nach einer technischen Definition barrierefrei.
3: Das ist ja nicht nur so ein Nerdproblem, das ist auch ein Problem des Gesetzgebers, ähm, weil der, oder die müssen ja auch sagen, so, äh, wann, wann ist es denn dann barrierefrei? Einerseits aus eigener Auflage, weil sie sich sagen, naja, wir sind immer digitaler, mehr Behördenleistungen gehen digital, da können wir halt wirklich niemanden ausschließen, weil es im Zweifel halt äh, um auch finanzielle Leistungen geht. Deswegen gibt es die natürlich. Es gibt halt äh, von der WCRG, das ist also von dem äh, von, vom W3-Konsortium, also die, die einige Webstandards schon gemacht haben, von denen auch HTML zum Beispiel kommt, die haben tatsächlich einen Standard dafür. Und das ist halt einfach so gut, dass mehr oder weniger alle Gesetzgeber der Welt gesagt haben, ja, den nehmen wir. Also es gibt halt in den USA diese Section äh, 508, die beziehen sich drauf. Wir hatten in Deutschland die BETV und dann später die BTV 2.0, das ist die Barrierefreiheitsverordnung in der Informationstechnik. So. Mhm. Und weil das sehr hip war, hat man dann irgendwann die Revision 2.0 genannt, weil das war diese Web 2.0 Phase. Mhm. Sehr. Mhm. Ähm, und auch die bezieht sich auf die WCAG. Und wir haben jetzt mit der, auch auf der europäischen Ebene eine, ähm, eine EU-Richtlinie, 216 slash 2102 müsste es sein. <lacht> Ähm, aber da kann ich noch eine weitere Zahl reinwerfen, dass sie schön ist. Weil sich der EU-Gesetzgeber ja nicht auf eine irgendwas auf dem Web, im Web beziehen kann, ja. musste das noch in eine europäische Norm gegossen werden. Das heißt, es gibt einen quasi Copy-Paste der WCRG in die EU-Norm oder europäische Norm 301549. Und auf die bezieht sich dann das Gesetz. Ja. Aber am Ende, am Ende ist tatsächlich die WCAG und in der aktuellen Version, das ist die 2.1, quasi der Standard für Digitales im Web. Okay, dann wollte ich gerade sagen,
0: ne, das finde ich ganz spannend und lass uns mal bitte jetzt darüber tatsächlich als nächstes reden, nämlich übers Web. Also Oder sagen wir im weitesten Sinne Bildschirmgeräte. Ne? Also nicht nur Webseiten, sondern vielleicht auch Apps. Also erstmal reden wir sozusagen nur über diese Dinge, die, wenn ich jetzt klassisch sage, ist das richtig, ich weiß nicht, also die am Computer stattfinden oder auf dem Smartphone. Ähm, jetzt geht es ja sozusagen erstmal und vordergründig auch dazu kommen wir noch, um Menschen mit Behinderung. Und es gibt ähm, es gibt tatsächlich eine Sache, die mir aufgefallen ist, die mit dem Aufkommen von TikTok tatsächlich ganz stark zugenommen hat, und das ist, dass viele Videos untertitelt werden. Also gerade auf TikTok machen sich die machen sich die ähm, die erfolgreichen Creators, also die Menschen, die sagen, echt große Follower in Zahlen haben oder auch Geld damit verdienen, die Mühe, das selber zu machen, also das selber zu untertiteln. Es gibt auch eine automatische Untertitelung, die, soweit ich das auseinanderhalten kann, auch leidlich gut funktioniert. Und deswegen wäre das meine erste Frage, tatsächlich, wie, wie barrierefrei ist im Alltag das Netz oder das Web oder Bildschirmarbeit und Geräte und Angebote für Menschen? die eine Behinderung mit oder im oder am Gehör haben?
1: Ja, ja, äh, wenig. Wenn <lacht> ich das mal so pauschal da, sagen darf. Also ja, das stimmt. Die Untertitelung, vor allen Dingen die automatische Untertitelung, hat zugenommen. Sie hat aber zumindest, und sie ist auf Englisch, das muss man auch sagen, ist sie äh, super gut geworden. Gerade in der letzten Zeit, also in, zwei, in den letzten zwei, drei Jahren. ja, mhm. äh, Auf Deutsch, das ist die andere Sprache, wo ich das beurteilen kann, ist es in aller Regel immer noch eine Zumutung. Man ist zwar geneigt zu sagen, das ist doch leidlich verständlich. Das ist es auch meistens. Nur, ich sag mal, wenn man darauf angewiesen ist und das womöglich stundenlang, dann reicht leidlich nicht. Mhm. Wenn ich mir jedes Komma, jeden Punkt und jede Großschreibung denken muss und dann immer noch ausgleichen muss, alle Schreibfehler und Namen und Zahlen notorisch nicht richtig erkannt werden, ebenso Fremdsprach, also alle Arten von fremdsprachlichen Ausdrücken, dann ist das einfach auf die Dauer sehr, sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ja? So, Das ist das eine. Das ist jetzt, sage ich mal, die Position von jemandem, der, äh, wie ich, gut Deutsch kann, lautsprachlich, also mit deutscher Laut- und Schriftsprache aufgewachsen ist, auch schreiben und lesen kann, so einigermaßen zumindest. Ja. Wenn wir jetzt aber, sage ich mal, die Position derjenigen einnehmen, die äh, deren Muttersprache Gebärdensprache ist, äh, also die sich selber in Gebärdensprache ausdrücken, und auch sag ich mal, nicht nur gerne möchten, sondern unter Umständen auch darauf angewiesen sind, dass sie Input in Gebärdensprache bekommen. Die sind oftmals mit deutscher Laut- und Schriftsprache nicht souverän. Sie gehen damit nicht souverän um. Traditionell ist das sogar noch viel schlimmer, aber das lassen wir mal weg. Und dann habe ich nämlich ganz schnell ein Problem. Also ich bin hier ja auch mit Gebärdensprachdolmetscherinnen unterwegs, weil das auch, sage ich mal, für eine wirkliche Kommunikation viel, viel besser ist als Untertitel. Untertitel reichen äh, da nicht. Und ich sag mal, in dem Moment kann man sehr deutlich sagen, nein, äh, wenn man das möchte, also Gebärdensprache, egal jetzt, ob hier in Deutschland oder auch, auch in den USA, wobei es in den USA ein bisschen besser ist, kann man von sei mal, Zugänglichkeit oder gar von Komfort überhaupt nicht reden, sondern man muss kämpfen für mhm. auch nur ein bisschen äh, Zugänglichkeit.
0: Wie ist es denn mit der mit der anderen sozusagen, wenn man jetzt an Bildschirmgeräte denkt, offensichtlichen Behinderungen, über die man dann reden muss, nämlich Blindheit oder Sehbehinderung? Ähm, es auch da sozusagen gibt es im Kleinen etwas, was mir als jemand, der damit keine Probleme hat, ähm, immer wieder oder so häufiger begegnet, nämlich dass auf Twitter relativ massiv, das ist natürlich auch eine Frage der eigenen Timeline, wie man folgt und sagen, eingefordert wird, dass wenn da Bilder gepostet werden, dass da auch Bildbeschreibungen dazu gepostet werden, damit die Geräte, die den Bildschirmtext ablesen, so eben auch darstellen können, hier ist ein Bild. Wie ist da aber der generelle Durchschnitt, kann man sagen, da ist das Web, das Bildschirmleben schon auf einem guten Weg? Oder ist es ähnlich so, es gibt erste Anzeichen von, aber eigentlich ist das eher der hohe Bordstein? Ich gehe davon aus, dass, du, dass die Frage in meine Richtung spielt. Immer, immer alle, die gerne
2: möchten, aber das heißt auch gerne du. Sehr, sehr schön. Genau, also wir hatten es ja eingangs nicht erwähnt. Ich bin ja selbst auch so mit rechnerisch 2% Sicht unterwegs, mhm. ähm, um sich das vorstellen zu können. Also auf einem Bildschirm oder schlag ein Buch auf, ich sehe von einem Wort da drin einen Buchstaben. Mhm. Ich habe einen ganz krassen Tunnelblick ähm, und ähm, befinde mich damit manchmal auch so ein bisschen in dieser, ich sag mal in Anführungsstrichen Schublade, eben auch noch so zwischen den Schubladen oder zwischen den Stühlen, weil ich mache viel noch äh, mit sogenanntem Sehrest und mache viel mit akustischer, und, äh, akustischer Ausgabe. Ähm, und ich kann da immer nur für mich sprechen. Ähm, und ich habe da teilweise, also gerade was das angeht, keine besonders gute Stichprobe, sage ich mal. Mhm. Also... Ähm, Bilderuntertitelung ein anderes Thema ist, was mir immer wieder auf, auf, äh, auftaucht oder was, wo ich gefragt werde. Ähm, Gender in Sprache mit Sternchen. Ähm, dann gab es irgendwie diese Geschichte, ja, mach das doch mit Doppelpunkt, weil das von den Screenreadern irgendwie für, für blinde und sehengeschränkte Menschen anders vorgelesen wird. Also ist, glaube ich, auch nochmal eine andere Frage. Ähm, insgesamt mit den Bildern, mit denen ich zu tun hatte, sah das eher mau aus. Also das ist, glaube ich, auch zum einen, ist das eine Kunst, würde ich sagen, und da fehlt ein bisschen Wissen bei den Leuten, die sowas einbinden oder da fehlen vielleicht auch Kurse oder, oder ja irgendwie so Wissensvermittlung. Wenn ich auf einem Wikipedia-Artikel bin ähm, und, weiß ich nicht, ähm, mir da ein Bild von Jane Austen irgendwie so, ähm, dann interessiert mich natürlich auch, wie, also, was dieses Bild transportieren will. Ist das eine Fotografie, ist das äh, eine Malerei, eine Zeichnung? Was für eine Stimmung wird da äh, reproduziert? So? Und ähm, das kann jetzt sein, dass irgendwelche anderen Leute das hier hören und äh, aus einer ähnlichen Perspektive da drauf gucken und sagen: So, nein, auf gar keinen Fall. Äh, das will ich alles gar nicht wissen. Also, wir sind da auch in der Problematik von den Leuten das geben, ähm, was sie haben wollen irgendwie, und vielleicht auch auf so, ich spinne jetzt mal rum, auf so verschiedenen Komplexitätsleveln zu sagen so, ey, ich will hier nur so einen kurzen Überblick, ich will aber genau wissen, wo, wo befindet die sich da irgendwie, was ist auf dem Bild drauf? Äh, das, das Foto von der Freiheitsstatue, ist da gutes Wetter oder schlechtes Wetter? Also wenn ich ein mhm. Bild von der Freiheitsstatue angucke und da steht drauf, ein Bild von der Freiheitsstatue, dann ist mir halt nicht besonders viel geräumt. Mhm.
0: Ähm,
2: und einen halben Schritt zurück, also wenn wir in diesem, äh, Dennis hat es angesprochen, in diesem Bereich von Web Accessibility- Web Content Accessibility Guideline, Guideline oder Guide, also WCAG, unterwegs sind, da sind wir an einem Punkt in einer ganz langen Kette. Ich, ich habe letztens das versucht, Leuten zu erzählen, so mit so Eimer-Kette Kette oder stille Post. Also wir haben Menschen, die sitzen irgendwo und ähm, produzieren diesen Content. Die, die, die Leute bei TikTok zum Beispiel, die Leute, die Websites ähm, programmieren, was auch immer. Und sei es irgendwie das Interface für einen Geldautomaten oder so. Die benutzen irgendwie Software dafür. Dann kommt da irgendwas raus, das wird irgendwo vermittelt, das wird ins Web geladen, das ähm, landet auf einer Maschine. Dann komme ich an und habe einen sogenannten User Agent, einen Browser auf meinem Handy oder, oder in meinem Computer. Auch für diese User Agents gibt es einen Standard von der, von der W3C und auch für die Developer Agents auf der anderen Seite gibt es einen Standard. Ähm, und ähm, dann kommt irgendwie meine Assistive Technology, meine Assistenztechnologie dazu. Und die versucht jetzt aus diesem Browser da das rauszuholen, was ich jetzt gerade haben will. Und das entweder in Breilschrift, in Punktschrift auf einer Breilzeile umzuformulieren oder akustisch auszugeben. Also was ich damit deutlich machen will, da gibt es halt sehr, 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 sehr viele Orte, an denen was schieflaufen kann.
0: Mhm.
2: Erst recht, wenn es, wenn auf diesem ganzen Weg halt so ein paar Standards unterwegs sind und dann sind die natürlich auch nicht verpflichtend und ähm, und ähnlich ist es mit dieser Bildbeschreibung, also wenn ich da Bock drauf habe, dann mache ich das und wenn ich gut da drin bin, dann schreibe ich das da rein ähm, und wenn nicht, dann schreibe ich da rein Bild 2 und tschüss.
0: Ich weiß, es ist ganz spannend, weil die, die Frage, was, was transportiert ein Jane Austen Bild, ist ja fast schon Interpretation, könnte man sagen, und nicht so sehr mehr eine Bildbeschreibung. Also, aber da können wir vielleicht hinterher noch ein bisschen genauer reden. Ähm, ich wollte nur noch eine Sache nachfragen. Wenn das schon sagen, wenn wir hier von Standbildern im weitesten Sinne reden, dann ist es. Also höre ich da zwischen den Zeilen auch raus, über Audiodeskription ab von professionellen Fernseh- und Streamingdienstangeboten müssen wir nicht reden.
2: Nee, Brauche ich drüber reden? Nicht so weil ich das irgendwie überblicken kann gerade. Okay. Ja. Also genau alles, was so computergestützt irgendwie da vielleicht versucht wird oder so.
0: Genau. Ja. Also, ja. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn für Menschen mit körperlicher Behinderung im weitesten Sinne, also wird Rücksicht genommen auf besondere Eingabegeräte? Oder das kann ich vielleicht auch anders fragen, weil das weiß ich gar nicht. Ist es überhaupt ein Problem? Also die, die meisten interfaces sind ja ausgerichtet auf touch oder maus und da bin ich ist mir jetzt gar nicht klar sozusagen ist ist ein touchscreen oder eine Maus etwas, was sich sehr leicht auch in einem Gerät umsetzen lässt was bestimmte dinge äh, aufgreift oder ersetzen kann oder ist das sagen ist es eine ähnliche Lage wie, wie beim, beim hören und sehen, dass also die Leute die hände haben und finger einfach ihre interfaces bauen und nicht weiter darüber nachdenken, dass ein großes problem
1: ist Nee, da ist es ist tatsächlich bei den Interfaces etwas leichter, äh, weil ähm, das stärker standardisiert ist. Also da kann man einfach, das was Niklas eben sagte, äh, äh, dass das so kompliziert ist und verschiedene Standards ineinandergreifen, äh, die nicht unbedingt eingehalten werden. Das ist etwas, das trifft grundsätzlich auch auf die Ausgabegeräte zu. Nur da, sag ich mal, sind die Standards eindeutiger und werden auch eingehalten, weil sonst würde auch eine Maus, eine Tastatur oder auch ein Tablet, also so ein Grafik-Tablet jetzt nicht funktionieren. Und da kann man wohl relativ gut Daten abgreifen und die dann eben, das ist ja dann eine mechanische Sache, dass ich sozusagen das umsetze in eine andere Art von Endgerät, also beispielsweise für Leute, die sich gar nicht mit Händen oder Füßen bewegen können, in eine Puststeuerung, hast du vielleicht schon mal irgendwo äh, gesehen, sowas gibt es ja, äh, oder auch nur, sag ich mal, einen, einen dicken Ball aus der Maus mache für jemanden, der nicht so genau äh, sich bewegen kann. Also das ist, sag ich mal, auf der technischen Ebene etwas einfacher, meiner Kenntnis nach. Es ist aber ein großes Thema im Games-Bereich gewesen, lange Zeit. Also da, wo es spezielle Eingabegeräte braucht und die sozusagen auch in das Gerät, also jetzt in einen ähm, Gameboy oder so fest eingebaut sind. Da gab es immer nur Bastellösungen. Allerdings gibt es da auch eine große Szene, die sich darum kümmert. Und das ist in den letzten Jahren besser geworden, weil die Hersteller selbst da auch was anbieten. Also da ist eindeutig, also sowohl die Szene gewachsen, als auch gehen die Hersteller da mehr drauf ein. Und es gibt tatsächlich mehr Standards in dem Bereich. Mhm. Ja
3: wobei man halt sagen muss, dass auch aus so aus der Webentwicklung her äh, es natürlich einen Unterschied macht, ob man äh, nur auf eine Maus programmiert und dann so quasi ignoriert, was auf der Tastatur passiert. Also wenn ich jetzt meine, ich muss jetzt meinen Button, äh, der ist nur klickbar, also mit der Maus, dann habe ich jemanden ausgeschlossen, dessen Eingabegerät über die Tastatur funktioniert oder das Tastatursignale sind. Mhm. Ähm, dasselbe gilt auch für Touch äh, und da das ist ja nicht nur die technische Seite. Das heißt, ob quasi mein Button quasi alle drei Eingabeformate unterstützt. Tastatur, Maus und äh, Touch. Das andere ist natürlich auch das Design. Also, wenn ich den Button so klein mache, ähm, dass einerseits äh, jemand ist, wie viel Schwierigkeit ist, der mit der Maus nicht so genau ist. Oder ähm, wenn wir, also das, das beste Beispiel an so Universal Design ist natürlich, wir haben ja auch äh, temporäre Einschränkungen. Also, wenn ich jetzt einen Handschuh trage, und auf meinem Smartphone rumdrücke, da sind kleine Buttons ein bisschen nervig, weil ich nicht so genau treffe. Und da fängt es dann halt an zu gucken, wie kann man denn so die Zielgruppe dann natürlich auch erweitern für sowas. Also wenn, wenn meine Wetter-App einfach nur aus so kleinen Buttons besteht, dann habe ich nicht nur Leute ausgeschlossen, die eine dauerhafte Einschränkung haben, sondern habe ich quasi alle ausgeschlossen, die gerade einen Handschuh tragen müssen, weil es kalt ist. Und da fängt es halt dann an. Das heißt, es ist auch nicht nur ein Die Standards sind wirklich am Ende der Kette. Das fängt wirklich auch schon ganz am Anfang an mit dem Design. Weil ich kann natürlich auch den Button klein machen. Und dann schön, dass er jetzt barrierefrei ist, technisch gesehen. Äh, aber in Wahrheit ist es immer noch nicht.
0: Also ich halte mal fest sozusagen, was, was das Zeigen auf Bildschirmen angeht, ist es so, dass das leichter zu emulieren geht, selbst wenn sich derjenige, der das Interface designt hat, keine Mühe damit gibt aber es trotzdem wünschenswert ist, dass man das macht, aus den Gründen, die Dennis gerade erzählt hat. Jetzt gibt es ja ähm, noch mehr, wo wir gerade von Computerspielen sprechen. Da äh, ist tatsächlich sozusagen, da weiß ich gar nicht, muss auch irgendeine Richtlinie gewesen sein, dass seit einiger Weile sowohl Geräte als auch verschiedene größere Spiele warnen vor ähm, oder Warnungen für Menschen, die möglicherweise fotosensitiver Epilepsie ausgesetzt sind. Ähm, es immer wieder, wenn es um Texte geht, geht es um, um leichte Sprache. Sind das Dinge, die auch schon eine Rolle spielen, oder sind das ähm, letztlich Leuchtturmprojekte, wenn sowas passiert?
2: Ich würde ganz gerne ja. noch
0: mal kurz ähm, da, davor kurz
2: anschließen. Mhm. Ähm, weil ich das Thema, also aus dem, aus dem Bereich Sehen, ähm, das auch immer ähm, auf jeden Fall irgendwie erwähnenswert finde. Es gibt auch Leute, die einfach mit ähm, Vergrößerungssoftware arbeiten und ähm, Kontrastveränderungen, mhm. die einfach eine Einschränkung haben, aber ähm, ja, also das, das ist sozusagen das Mittel der Wahl und ähm, da ist mir gerade noch eingefallen, dass das natürlich auch für eine Anordnung von Buttons und, und ein Aussehen von von einem User Interface ähm, ein wichtiger Anspruch sein kann. Also, wenn ich irgendwie einen großen, weiß ich nicht, 24-Zoll-Monitor habe, auf dem sehe ich aber eigentlich nur das, was so Scheckkartenformat groß ist, was ich mir gerade ganz unten links im Bild anschaue, ähm, dann, also kannst du, könnt ihr euch das vorstellen?
0: Ich weiß nicht genau, meinst du, man hat jetzt einen sehr großen Monitor, wo man sich in Anführungszeichen nur einen Ausschnitt eines normalen in Bildes anschaut? Oder meinst du, man hat einen sehr großen Monitor, aber die Software ist nicht so gemacht worden, dass man Dinge vergrößern kann, sondern man hat einfach nur einen riesigen Monitor, wo etwas ganz, ganz klein draufsteht?
2: Ähm, nee, was ich meine ist, du guckst dir ein Interface mit einer, weiß ich nicht, 300% Vergrößerung mhm. Dann ist ja sozusagen der Bereich, den du auf deinem Monitor sehen kannst im Vergleich zu normal 100 Prozent mhm. kleiner, mhm. weil du, weil du ja Dinge dreimal vergrößert hast. Wie eine Lupe eben. Genau. Mhm. Ähm, und wenn ich dann irgendwie auf einem Interface oben links, oben rechts in den Ecken oder auch noch unten in der Mitte irgendwelche Buttons finden muss, dann muss ich ja, muss ich sozusagen meinen Sichtausschnitt weiter mhm. verschieben. Okay. Also das macht sozusagen so eine Button-Interaktion auch nochmal schwieriger. Das ähm, wollte ich, wollt ich da einfach nur noch hinzufügen.
0: Das, das heißt sozusagen, man hat da wirklich so eine Art gordischen Knoten, weil einerseits dürfen die Buttons nicht so klein sein, dass man sie in der normalen Sicht gar nicht mehr treffen kann. Andererseits dürfen sie auch nicht zu groß und zu weit auseinander sein, weil man sonst mit einer Vergrößerung sozusagen in Schwierigkeiten kommt. Da ja. äh, das, das scheinen mir spannende Herausforderungen verborgen zu sein. Naja, Am, am Ende... Am
3: Sorry. Entschuldigung, Dennis, mach du mal. Ja. Also, es, es ist einfach die Erba Erwartbarkeit, glaube ich. Also, ähm, das ist ja das Ding. Wir, wenn du aus deinem eigenen Alltag ist, wo erwartest du denn die Suche auf einer Webseite? Mhm. Den Suchbutton? Meistens oben rechts. Mhm. Ist irgendwie so gelernt, funktioniert einigermaßen, viele halten sich daran. Das ist diese, diese Erwartbarkeit. Und wenn du da plötzlich anfängst, so ein Formular zu haben, wo der, der Absendebutton aber, weiß nicht, oben rechts ist, unten links oder irgendwo versteckt, dann dann ist es halt schwierig. So, da kann der barrierefrei sein, aber dann ist es trotzdem nicht verständlich. So.
0: Ich habe gerade überlegt, vielleicht gibt es für viele Menschen, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, ein ganz hervorragendes Beispiel, wie man sich das vorstellen kann. Stellt euch vor, das ganze Netz wäre so programmiert wie Cookie-Banner. Also sozusagen im Sinne der, der, der Irreführung, der möglichst sollst du falsch wohin klicken und so. Natürlich hinkt dieser Vergleich wie alle Vergleiche, aber vielleicht kann man sich, vielleicht ist es auch sozusagen so ein kleines Bordsteinbild.
2: Ich finde es gar nicht schlecht. Also auf jeden Fall, weil es da ja um Intuition oder eben unintuitives Design geht. Genau. Und ich glaube, eine Idee, die, keine Ahnung, bei mir nur so im Hirn ein bisschen rumschwimmt, ist, vielleicht ist ein Weg zu sagen, wenn ich als User mir Content irgendwie zugänglich machen will, dass ich eine Interaktion herstelle und sage, bitte stell mir den Content auf diese Art und Weise da. Also es muss ja nicht ein Interface für alle Menschen geben. Also vielleicht gibt es da ja auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich sende da irgendwie, also genauso wie wir jetzt ja auch schon mobile Versionen von Websites haben und irgendwie mein Browser kriegt das hin und checkt da irgendwie, bin ich jetzt mobil unterwegs oder ist das mein Desktop-PC? Ähm, also, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, in
3: der Richtung weiterzudenken, so. Aber ich, also, ich bin halt kein IT-Spezialist. Ja, definitiv gibt's die. Also, das ist, ähm, das ist, ähm, ich glaube, die meisten Nerds kennen ja den Dark Mode, äh, und den, der wird jetzt von, von Webseiten ja auch respektiert, weil der Browser quasi der Webseite sagt, ey, äh, die Nutzerin, der Nutzer würde jetzt gerne die Webseite in dunkel haben. Und so gibt es tatsächlich auch so Sachen wie, hier, die Person möchte reduzierte Animationen haben. So, oder ähm, hat einen hohen Kontrastmodus angeschaltet. Und auf diese Information kann man und sollte man halt reagieren. Ähm, am Ende gibt es halt, diese schönen äh, Prinzipien aus der WCAG, die sind irgendwie Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und der vierte Punkt Robustheit. Ähm, das heißt, man muss auch eine Webseite so programmieren, dass im Zweifel, wenn die Nutzerin die Schriftgröße auf 400% gestellt hat, dass es immer noch funktioniert. Das muss auch immer noch funktionieren, die Webseite. Das ist jetzt in der Anforderung der WCAG 2.2 zum Beispiel, wenn die Nutzerin den Zeilenabstand hochgedreht hat, weil das einfach hilft. Ähm, und da muss man dann einfach auch dann testen. Man muss einfach quasi mal bewusst versuchen, einfach die Werte wirklich hochzudrehen, zu gucken, was passiert. Und es gibt echt so, so ähm, so Tricks, wo sagen so, ja, hier ist responsive Schriftgrößen. So ein krasser waren ein Halbjahr lang, dass die, dass die Schriftgrößen sich automatisch an die Browserbreite anpassen. Stellt sich raus, dieser technische Hack ist sehr barriereunfrei. Äh, weil er halt das sorgt, wenn Nutzerinnen ihre eigene Schriftgröße im Browser eingestellt haben, also quasi die vom Standard abweicht, dann ist das komplett um die Ohren geflogen. Ist aber, hat einfach quasi, äh, hat sich, äh, hat erstmal ein paar Jahre gedauert, bis es dann gereift ist, diese Erkenntnis, und es auch vorangegangen ist, aber der Schaden ist trotzdem entstanden. So, und das ist halt, da muss man halt immer gucken. Man muss halt wirklich, am, am besten tretet man wirklich gegen seine eigene Webseite ordentlich mal gegen und guckt, was dann runterfällt. Ich, ich
0: habe, ich habe gerade einen Verdacht. Ähm, es pass ist mir ja sozusagen, ich mache das mit dem Chaos-Radio jetzt schon eine Weile. Und was mir häufiger passiert, ist folgendes: Man spricht über Dinge, und dann sagen Menschen, die davon Ahnung haben, eigentlich wäre es gut, wenn das auch dabei wäre. Also Datenschutz ist so ein schönes Beispiel. Und dann äh, gibt es Menschen, die machen ganz viel, äh, erstellen neue Produkte und überlegen sich dann hinterher, ja, Moment mal, ähm, jetzt, jetzt muss da auch noch Datenschutz sein. Vielleicht können wir die dann noch irgendwie drauf Und mir scheint das hier genauso. Also wenn ihr das so erzählt, scheint mir, dass die praktische Erfahrung auch ist, Leute designen ein Interface, und dann kommt hinterher jemand und sagt, ähm, wie wäre es eigentlich mit so ein bisschen Zugänglichkeit? Und dann, wenn man es dann sozusagen versucht reinzufriemeln, rein zu wenn ich das Wort mal verwenden darf, dann hat es eher ähm, zum. Ähm, dann ist es halt eher schwieriger oder aufwendiger. Das heißt, hat man hat man also vielleicht auch, hat man möglicherweise das Argument, dass man sagt, das ist aber sehr aufwendig, wenn wir das jetzt noch extra dazu machen müssen. Und es gibt ja beim Datenschutz das schöne Schlagwort Privacy by Design, was eben genau sagt, äh, wenn ihr neue Datenangebote macht, überlegt doch gleich von Anfang an, wie die datenschutzfreundlich funktionieren können und nicht erst sozusagen, wenn sie fertig sind. Verdacht hier oder Frage an euch, ist das bei der Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, Barrierearmut auch exakt dasselbe Problem in Grün? Was vielleicht nicht so gut ist für Menschen mit Ver oh Gott, ey, Stolpersteine überall. Ähm, aber ist es sozusagen ein ähnlich gelagertes Problem der Missachtung, dass, dass man sagen müsste, eigentlich, wenn wir zu diesem idealen Ziel hingeben wollen, dass alles barrierefrei ist, müsste man das immer von Anfang an mitdenken, aber das ist was, das passiert viel zu selten.
1: Ja, so ist es. Definitiv. Also das Stichwort heißt hier Accessibility by Design und wenn du noch eine dritte Parallele haben willst und das auch der Bereich ist, wo es ja schon funktioniert, ist Security by Design. Mhm. Ja, da haben viele schon kapiert. Tatsächlich haben alle drei Dinge äh, dasselbe Problem. Man muss von Anfang an dran denken. Wenn man von Anfang an dran denkt und wenn die Leute es auch können, also dazu in der Lage sind, wissen, was es bedeutet, äh, äh, ja, dann klappt das auch. Dann ist es auch plötzlich nicht mehr besonders aufwendig, sondern irgendwann selbstverständlich. Ja, da sind wir aber bei Accessibility, also bei Privacy, bei Design sind wir da noch nicht und bei Accessibility, mhm. bei Design sind wir da auch noch nicht. Äh, äh, wenn ich da mal eben was erzählen darf aus meinem früheren Leben sozusagen, bevor ich Leiterin des Instituts für digitale Teilhabe geworden bin, war ich nämlich ganz, ganz lange, also seit 2005, in der Entwicklung des europäischen Kompetenzrahmens, European e kompetenz Framework. Das ist mittlerweile auch ein Standard, ein europäischer Standard, äh, gibt derweil Version 4 und der beschreibt halt verschiedene Kompetenzen von Fachkräften in der IT-Branche, aber eben auch darüber hinaus. Also sowas wie, ja, was bedeutet es denn, Softwareentwicklung, das ist so der Klassiker, wirklich zu können, aber es gibt auch eine Kompetenz, die heißt Testing äh, und so weiter und so fort, insgesamt über 40 mittlerweile. Und was, äh, das haben Experten und Experten aus verschiedenen europäischen Ländern gemeinsam entwickelt. Und das Problem bei dem Ding war immer und ist bis heute, was machen wir mit diesen Querschnittsdingern? Also genau Sicherheit, Datenschutz und eben seit einiger Zeit auch Accessibility. Und tatsächlich haben wir jetzt in der neuesten Version, die letztes, nee, vorletztes Jahr rausgekommen ist, äh, das wirklich als Querschnittsaspekte auch nochmal hervorgehoben. Also es gibt jetzt sozusagen immer mindestens eine Kompetenz, die sich wirklich explizit auf den Bereich bezieht, also zum Beispiel eben Security, aber es gibt eben zusätzlich sieben sogenannte Transversal Aspects, darunter eben Sicherheit, Accessibility und Privacy, wo wir sagen, das muss in jeder Kompetenz mit drin sein und immer mit berücksichtigt werden. Das ist jetzt erstmal nur auf Papier völlig klar, aber das ist die Richtung, in die das meines Erachtens gehen muss. Genau um dieses Ding hinzubekommen, ja, da muss man von Anfang an dran denken.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, wie man das gut motivieren kann, weil ähm, bei Privacy-by-Design ist es ja so, das ist ja das ist ein Kapitalismusproblem, da sind wir schnell wie beim, beim Allesanzünden, äh, bei der Alles-Anzünden-Kategorie, da fällt es vielleicht schwieriger, Privacy-by-Design zu denken, weil ja tatsächlich ein monetäres Interesse daran besteht, dass eben genau die Privacy nicht bei Design da ist. Aber bei Security-by-Design, weil du das gerade gesagt hast, das zeichnet sich ja tatsächlich so ein bisschen ab, also es gibt immer noch genug Unfug, der getrieben wird, aber es zeichnet so ein bisschen ab, dass sich langsam, aber sicher die Erkenntnis durchsetzt, wenn ich Security by Design mitdenke, ist das eben nicht nur ein zusätzlicher Kostenfaktor, sondern das sorgt tatsächlich dafür, dass man mein System weniger selten um die Ohren fliegt. Und jetzt ist natürlich eine Frage, also nicht, dass das die Motivation sein sollte, aber wenn wir uns in der bösen kalten Welt umkicken, ist es ja manchmal so, dass das vielleicht doch hilft, wenn man sagen kann. Also Accessibility by Design hätte nicht nur den idealen Zustand, es ermöglicht viele Menschen mit reinholt, die er sonst ausschließt, weil dann könnten die Leute sagen, das ist uns aber egal, dieses das ist eine viel zu kleine Zielgruppe, die hat viel zu wenig Geld. Ähm, hat das denn auch andere, also wenn man Accessibility by Design denkt, hat das andere Effekte, die sich vielleicht positiv auf digitale Angebote oder Interfaces auswirken und ich spiele damit zum Beispiel auf das an, was Dennis gerade gesagt hat, wenn man eben dafür sorgt, dass sich Dinge leicht klicken lassen, dann kann man vielleicht Smartphones auch mit dem Handschuh bedienen. Gibt es sowas als, als größere Motivationshilfe, die man sozusagen den Unwilligen unterschieben könnte, noch mehr, wo man sagen könnte, hey, Accessibility by Design ist gut für alle?
1: Ja, ist es definitiv. Also, es gibt ja eine Menge Technologien, die aus diesem Accessibility-Bereich in den Allgemeinen übergegangen äh, sind. Ich würde hier aber tatsächlich gut kapitalistisch etwas anders argumentieren wollen. Mhm. Äh, ja, ja. Äh, äh, weil ich sag mal, man ist tatsächlich geneigt, bei Accessibility an behinderte Menschen zu denken. Tatsächlich ist es aber so, dass ja das viel mehr Menschen betrifft und insbesondere, das ist wichtig und da will ich darauf hinaus, die ganz große und immer größere werdende Gruppe der älteren Menschen, also nicht nur bei Behinderung und älter sein, sich stark überschneiden, äh, sondern weil man einfach mit dem Alter, das merken wir, die wir hier äh, versammelt sind, ja auch, äh, man kann halt schlechter sehen, man kann schlechter hören, man kann sich schlechter bewegen und so weiter äh, und umso mehr Probleme hat man unter Umständen mit dem Digitalen. Also mit den digitalen Devices, eben weil die Knöpfe zu klein sind, äh, die Farben nur Grautöne haben oder sonstige Pastellschattierungen und so weiter. So. jetzt haben wir ja bisher das so gehabt, dass wir immer äh, das Phänomen hatten: Okay, Internet und Digitales, das ist mehr was für junge Männer. Schon länger vorbei, ja. Aber die also wir kommen ja mehr und mehr äh, in die Situation, dass äh, diese ganze digitale Welt wirklich von allen Menschen äh, bewohnt wird. Und damit erschließt man mit Accessibility by Design halt auch die sehr, sehr große Gruppe der Seniorinnen und Senioren oder wie sie an anderer Stelle auch heißen, der Silver Ager. Äh.
0: Und die Grey Gamer okay. nicht zu vergessen.
1: Ja, also das wäre so das gut kapitalistische Argument, was sich übrigens statistisch auch unglaublich gut, also was jetzt Nutzerzahlen und Veränderungen des Nutzerverhaltens angeht, belegen lässt. Mhm. Ne?
3: Ja, also ich, also da anzugreifen, also ähm, einzugreifen, sorry, ist, ähm, das wirklich, ich versuche das auch den Leuten zu erzählen. Also wenn mir erzählt wird, erinnere mich vor ein paar Jahren, als ich das erste Mal mit dem Thema auch selber in ein Projekt reingegangen bin, dann hieß es so, die sind ja nicht unsere Zielgruppe. Und ich so, nein, so funktioniert das nicht. Ähm, und da hilft die Denkweise wirklich, also aus, aus meiner, es gibt von Microsoft, deren Designabteilung hat so eine schöne Grafik, in der halt wirklich so, in so einem, so einem, äh, so, eine, ähm, so einer Tabelle aufgezeichnet ist. Und es gibt halt situative Einschränkungen, temporäre und dauerhafte. Und der Klassiker ist, du hast eine App, die kannst du nur mit zwei Händen bedienen. Das ist einerseits doof, wenn du halt nur einen Arm hast. Andererseits ist es aber auch doof für Millionen von Eltern, die gerade ein Baby auf dem Arm haben. Die können deine App auch gerade nicht benutzen. Und das ist eine riesen Zielgruppe, die du gerade damit ausgeschlossen hast. Herzlichen Glückwunsch, damit ist deine, deine Verwertbarkeit deiner Applikation, deiner Webseite weg. So, und da muss man halt einfach mit reindenken. Und zumindest aus meiner Sicht, wie ich auf dieses Thema gestoßen bin oder als Entwickler, ist, weil es einen gesetzlichen Zwang dazu gab. Also die Kundinnen, die bei meinem Arbeitgeber aufgetaucht sind, die müssen das machen. Ähm, widerwillig, aber sie müssen es machen und so stand ich dann vor dem Ding mir hat das auch keiner so richtig beigebracht und es gibt auch, das ist immer noch nicht so richtig der der Umgang in der beruflichen Ausbildung, ich hatte tatsächlich jetzt vor zwei Jahren ähm, meinen Fachinformatiker nachgeholt, also quasi wirklich die berufliche Ausbildung, die unter meinem Beruf ist, da kommt das noch nicht vor das war 2020. So, und das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil das so langsam, einerseits, weil auch der EU-Gesetzgeber irgendwann mal jetzt sagt, so Leute, ihr müsst mal barrierefrei werden, auch im, im gewerblichen Bereich. Ähm, aber andererseits, ihr schließt damit einfach wirklich Millionen von Menschen aus, die liebend gerne Geld euch bezahlen würden für eure Services, aber sie sind nicht äh, barrierefrei. Da, ähm, okay.
0: Das, ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen als als Argumentationshilfe für die, die nur auf den Profit schauen. Ich würde gerne nochmal zurückkehren sozusagen zu den zu den verschiedenen Dingen, weil wir haben jetzt ganz viel über Bildschirme geredet und, und Smartphones, also Bildschirmgeräte, ich wiederhole mich. Ähm, ich würde aber gerne noch so ein bisschen weitergehen, was auch sozusagen Technik ist. Das eine, was mir aufgefallen ist, was ich ganz interessant fand, ist ähm, Bankautomaten hatten lange Zeit Knöpfe. Und diese Knöpfe hatten lange Zeit äh, Breizeichen, Waren also sozusagen ertastbar, auch wenn man nicht gut gucken konnte. Also vermute ich. Ich kann so sagen immer nur vermuten, weil ich selber da keine Erfahrung habe. Ähm, und jetzt werden zunehmend diese Interfaces als Touchscreens angeboten. Das ist äh, technisch gesehen sozusagen ein Fortschritt, aber für die Access Accessibility doch aber eigentlich dann wieder ein Rückschritt, oder? Oder wird das irgendwie aufgefangen? Gibt es mittlerweile haptisches Feedback on Bankomaten?
2: Also mit, mit Rückgriff ähm, auf, die, auf die Folge zu, ich glaube, es war Reverse Engineering oder so, sage ich einfach auch mal, es kommt drauf an. <lacht> <lacht> Vielleicht wird das hier so ein, so ein Ding. Nee, ich glaube, das kommt tatsächlich sehr auf die Perspektive drauf an. Mhm. Also ähm, wenn ich eine Person... Äh, oder ich kenne Personen, die, die haben Schwierigkeiten, damit Knöpfe zu drücken. Mhm. Ähm, da geht es irgendwie um, um Beweglichkeit in den Händen oder um, um äh, Schmerzen, Erkrankungen und so weiter. Mhm. Insofern und, und Touchscreens und, und auch das, was wir, was wir mittlerweile ähm, als Smartphones da äh, technologisch in unseren Händen äh, halten und Hosentaschen rumtragen oder was auch immer, ähm, das kommt ja, soweit ich da richtig informiert bin, auch aus einer Idee raus, da Menschen das zugänglich zu machen. Und dann, also das schließt auch so ein bisschen an das was, an, was Dennis gerade gesagt hat. Und dann plötzlich plötzlich alle so, yeah, so geil, äh, hier äh, überall drauf rumwischen. Und so mhm. ist gar nicht nur gut für die Leute, die da irgendwie ähm, eine motorische oder taktile äh, Einschränkung mhm. haben. F für mich jetzt, klar, also bei mir geht natürlich... Komplett der, der Rage-Modus an, wenn ich da wieder vor so einem Geldautomaten stehe. Ähm, es gibt, das ist also meistens oder
0: manchmal, ich, ich habe noch nicht gezählt, ich müsste vielleicht mal eine, eine kleine Studie machen. Es wir wir also machen klein. einfach das Label dran, anekdotische Evidenz.
2: Ja, ja, sehr schön. Okay. Genau. Ähm, was mir schon untergekommen ist, sind so Buchsen für Kopfhöreranschlüsse. Äh, mhm. Also ich kann dann irgendwie. Ähm, meine Kopfhörer rauskramen, dann muss ich halt nur wissen, wo diese Buchse ist. Dafür muss ich natürlich irgendwie im Zweifelsfall auch zu Pandemiezeiten einmal komplett dieses ganze Ding irgendwie ab, abfingern. Mm. Ähm, ja, das ist ganz fantastisch. Und ähm, dann, dann funktioniert das eventuell. Wobei ich da, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich vermeide das, ich bin so ein alter Vermeider. Äh, ich ich habe da hab das lange nicht ausprobiert, weil ich zum Beispiel beim Smartphone ist es ja so, wenn ich dann ähm, meine, meine Sprachausgabe, meine Assistenzsoftware da irgendwie laufen habe, dann verändert sich auch der Input. Also wenn ich mit einem Finger irgendwo drauf bin, dann sagt er mir, was das ist. Und wenn ich das aktivieren bin, muss ich zweimal tippen. Ähm, anstatt, dass ich da einfach einmal drauf hämmer. Hm. Und da weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, ähm, wie das
0: bei dem Geldautomaten ist. Aber im Prinzip... Also im Prinzip sozusagen für die Idealvorstellung von Barrierefreiheit bräuchte man eigentlich beides. Man bräuchte den Touchscreen für die, die keine Knöpfe drücken können. Und man bräuchte die Ertastbarkeit und das haptische Feedback für die, die nichts auf dem Screen sehen können. Ja.
2: Und im Zweifelsfall vielleicht noch irgendwas... Irgendeine Person, die halt mit so mit mit Eye Tracking ihre Sachen steuert oder mit einem mhm. mit einem Puste äh, mit einer Pustesteuerung oder so. Also da sind wir, also da bin ich dann auch gerne bereit, irgendwie die komplette radikale Brand Brandbreite, genau äh, Bandbreite mitzugeben. Da sind wir wieder bei anzünden immer anzünden auf jeden Fall. Ähm, genau, also sich dann auch mal zu überlegen, okay. Äh, ja, was passiert denn, wenn wir uns mal was richtig Verrücktes überlegen und, und
0: dann aber sagen, ja, aber auch, auch für diese Leute soll das doch zugänglich sein. Also, hm. ähm, genau. Ich, äh, ich würde gerne mal sozusagen eine kurze Science-Fiction-Frage stellen. Und zwar ist es ja immer wieder sozusagen, wird, verfolge ich am Rande das überhaptisches Feedback auf dem Display, sozusagen, das daran geforscht und gearbeitet wird. Ist das eine Zukunftsperspektive, dass man sagt, die Screens selber haben auch haptisches Feedback oder ist das noch so weit in der Zukunft, dass wir da heute eigentlich gar nicht drüber reden müssen? Weiß kann ich nichts zu sagen. Weiß, weiß niemand was. Okay. Nein, also ich,
3: ich, ich also man kann ergänzen, ja, das mag zwar kommen, aber mhm. äh, ich glaube, der, der Fellow Nerd kennt ja die lustigen Bilder von Geldautomaten mit Windows XP. Ähm, mhm. Die sind technisch, ja, also sie sind stabil gebaut, würde man es vielleicht freundlich formulieren. Ähm, und da ist natürlich jede Neuerung äh, auch ein riesen Compliance-Ding. Das, ja, das steht ja im Zielkonflikt mit, mit so, was so Banken an so Sicherheit und Anforderungen an so Geldautomaten haben müssen. Ähm, und wenn da halt nicht der Gesetzgeber gesagt aber das muss barrierefrei sein, mhm. ähm, dann fällt das halt dritten und weil dann halt andere Dinge für die Bank wichtiger sind. So. Und eigentlich Geldautomaten müssten so barrierefrei wie möglich sein, weil das ist halt der universelle Zugang zu Geld. Man kann halt nicht sagen, so, naja, aber die Person kann ja zum Schalter gehen. Aber der Schalter hat was offen von 9 bis 12 Uhr an ungeraden Wochentagen. Ähm, das ist halt wie die Deutsche Bahn, die einmal halt sagt so, ja klar, wenn du verheißen willst, ja meld deine Reise auch bitte 48 Stunden vorher an. Oder nimm den Seiteneingang. Der Vordereingang ist ja für normale Leute. Mhm. Und da fängt es halt an. Das ist halt alles irgendwie so ausschließend, dass ich das nicht möchte. Also man müsste eigentlich sagen, so radikal, die müssen barrierefrei sein oder gar nicht. So, dann ist es halt dann so. Äh, ja,
0: also ich halte mal sozusagen, sagen, aber die die technische Antwort ist sozusagen, falls sowas kommt, kommt es zuerst auf Geräten, die profitorientiert verkauft werden, und dann erst sehr 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 viel später auf den Bankautomaten die Windows XP. Ich, ich frage mich, ich glaube, es gibt mittlerweile könnte ich mir vorstellen HörerInnen, die waren noch nicht mal geboren als Windows XP, die äh, die Standard das Standardbetriebssystem <lacht> auf Windows Computern war. Ähm, aber wirklich, falls ihr dazu gehört, so alt ist das. Das ist sozusagen wirklich Zeug, das kann man letztlich, das hätte schon einen Platz verdient im technologischen Museum. Das wird aber heutzutage noch benutzt, um Bankautomaten zu betreiben. No shit. Ähm, nochmal.
1: Aber vielleicht darf ich daran anknüpfend noch was sagen, ja. weil eigentlich ist ja Bargeld, wir merken es ja langsam out. Also von daher wäre es vielleicht viel, viel sinnvoller, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie es eigentlich mit der Barrierefreiheit irgendwelcher Karten oder gar des Bezahlens mit Smartphone äh, äh, oder der dann irgendwann kommenden, weiß nicht was, Technologie bestellt ist, als über ja, Windows XP-Bank. Automaten.
0: Wobei Automaten. Also hier so, so
1: im Sinne von Accessibility by Design und vielleicht sogar in der Technik vorausschauen. Ne?
0: Wobei ich hier sozusagen schon einen interessanten Zielkonflikt auf uns zukommen sehe, weil ja Kartenzahlung schon nicht so richtig doll Privacy by Design ist, weil dann halt einfach noch eine dritte, meistens auch eine vierte Partei weiß, was ich gerade wo, wann, an welchem Ort gekauft habe. Wenn man das noch ins Handy verlagern, weiß denn das potenziell noch zwei bis drei Leute mehr. Ähm, und das ist, das ist auch ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, oder? Ja, ja, ich,
2: glaube, ja ich glaube, das ist ein
0: total.
2: Ich glaube, das ein total wichtiger Punkt. Ähm, also diese drei bei Design-Prinzipien, die wir da jetzt irgendwie so ein bisschen ähm, aufgeschlüsselt oder, oder uns angeschaut haben. Ähm, zu gucken, dass die irgendwie harmonieren sollen. Ne? Also das Schöne am guten alten Bargeld ist halt, das ist
0: echt verdammt anonym. Hm. Ist ist das generell sowas? Ähm, es gibt ja so Dinge, da sagt man manchmal so salopp, das sind Luxusprobleme. Und gerade Datenschutz ist sozusagen ein schönes Beispiel. Also WhatsApp immer noch nochmal Lieblingsbeispiel. Es ist halt unfassbar einfach, WhatsApp zu benutzen. Ähm, wenn einem der Datenschutz Egal ist, und der kann halt vielen Menschen auch egal sein. Ich sage mal jetzt hier sozusagen auf der nördlichen Halbkugel in der äh, Demokratie. Ähm, und ist das, ist das eigentlich sozusagen so, wenn wir über dieses Thema reden, dass man sich manchmal heute schon Accessibility erkaufen muss, indem man die beiden anderen By-Designs bei sozusagen vernachlässigt? Ich glaube
2: schon, also kaufen im Sinne von, naja, irgendwie muss ich da in eine, in eine Art von Transaktion gehen. Ne? Also wie oft ich irgendwie, ich meine, ich habe mit dem ganzen Thema Seeeinschränkung ähm, seit, seit über 20 Jahren irgendwie zu tun. Also ich gehöre eben da auch zu einer Gruppe, die spät... Aber nicht sehr spät damit zu tun hatte. Ne? Also man unterscheidet es sonst ja irgendwie so frühkindlich und dann irgendwie altersbedingt und wenn mir, ich hänge da immer wieder dazwischen. Ähm, und wie oft Leute zu mir gekommen sind in diesen über 20 Jahren und gesagt haben: Ja, dann kauf dir doch einfach ein iPhone. Das funktioniert doch super. Da hast du doch die komplette Accessibility. Und nicht nur, dass man dafür ja ähm, über, also an die Barriere finanzielle Machbarkeit irgendwie gerät mhm. und an die Barriere. Niklas Schmidt, großer Datenschutzfanatiker, ähm, Problematik, so, dann, also dann stehe ich da und denke so, naja, okay, geil, ich kann jetzt irgendwie ähm, meine Ansprüche oder, oder irgendwie meine Bedürfnisse da über Bord werfen, um irgendwie ein Tool nutzen zu können. Und das funktioniert, also, ja, das funktioniert, ich sag mal, leider extrem gut, was da, was da aus dem Haus kommt. Mhm. Also, ähm, ja, ich glaube, also und ähnlich ist es ja auch, also selbst wenn ich ein Android-Smartphone ähm, benutze und mich nicht darum kümmere, da irgendwas anderes, eine Custom-ROM draufzuladen und dann muss ich aber dann irgendwo, brauche ich noch meine Assist äh, Assistive-Technology und so, aber die kommt dann auch wieder vom großen G und dann muss man irgendwie rausfinden, okay, wer funkt da irgendwie, wie oft wird dann nach Hause telefoniert und so. Also das ist extrem aufwendig. Mhm.
0: Okay.
2: Irmhild?
1: Ja, es, ich kann da sogar noch ein paar Horrorstories beitragen. Also, mm, dafür äh, sind wir hier. <lacht> okay, gut. Ähm, digitale Fernsteuerung von Hörgeräten. Ein wunderbares Thema. Ja? Äh, in die allermeisten Hersteller, also daran beteiligt sind mindestens derjenige oder diejenige, die die Hörgeräte trägt, der Hörgeräteakustiker oder Akustikerin und der Hersteller. Die allermeisten Hersteller von Hörgeräten machen es genauso wie die allermeisten Autohersteller, sie wollen alle Daten haben und nichts dafür geben. Sie verraten einem nicht mal, welche Daten sie alle erheben. Ja? Also ja, ja. Und ich sag mal, bei digitalen Hörgeräten könnt ihr euch ja problemlos vorstellen, was da an Daten anfällt. Also nicht, dass man den Inhalt aufnehmen kann. ja. Aber wir wissen ja, wie aussagekräftig allein Metadaten sind. Also so ein ganz typisches Beispiel kommt noch dazu, dieselbe Erfahrung, die Niklas gerade auch schon schilderte, wenn man sowas haben will, muss man auch Google-Dienste auf seinem Handy installieren. Also da habe ich vielleicht gekämpft, aber es geht nicht. Also ohne Google-Dienste geht es nicht. So, Das ist die eine Geschichte. Ich möchte aber nochmal eine ganz andersartige Geschichte auch dazu beitragen, über die ich mich auch ziemlich aufrege und zwar erstmal unabhängig von der digitalen Welt und zwar war und bin ich ja viel auf Veranstaltungen unterwegs, eben in dem Kontext, den ich eben schon sagte, Erstellung europäischer Framework, überhaupt Entwicklung von Berufen und so weiter. Und ich war auf einer und Sag mal, die Leute haben mit der Zeit auch gelernt, dass ich mit Gebärdensprachdolmetscherinnen unterwegs bin. Typischerweise bin ich in dem Kontext und auch sonst weit und breit die Einzige, die mit Gebärdensprachdolmetscherinnen unterwegs ist. Auf der Veranstaltung war es dann so, die verteilte sich auf mehrere Räume, also sozusagen Workshops, und die zeitliche Abstimmung war nicht besonders. Und wir waren in unserem Raum fertig und in dem, wollten den, haben den Raum gewechselt. Meine Dolmetscherinnen gehen vor nach vorne, weil sie klassischerweise eben auf oder neben der Bühne äh, sitzen. Und eine ganze Reihe von Menschen, die da sitzen, dreht sich um, um mich zu begrüßen. Weil alle wussten, wenn die Dolmetscherinnen kommen, dann kommt auch Frau Rogalla. Ja? So. Das war in dem Fall nicht so schlimm, weil es war halt eine Community, die ich kenne und die mich kannten. Aber ich sag mal, in der digitalen Welt dafür, dass man überhaupt teilhaben darf, also dafür, dass es überhaupt Dolmetscherinnen gibt, immer offenbaren zu müssen, dass man halt nichts hören kann, hat mit Privacy nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und das geht ganz vielen anderen Menschen genauso. Also das hat ist jetzt nicht spezifisch auf Hören oder so bezogen. Ja. Man muss im Grunde immer, damit man überhaupt teilhaben darf, sozusagen eine der, der intimsten Informationen, die es überhaupt gibt, schon mal öffentlich machen. Mhm. Und das finde ich, ehrlich gesagt, schwer daneben, mhm, vorsichtig ausgedrückt.
0: Das ist quasi sozusagen ein sich outen müssen.
1: Ja, mhm. ja, genau. Ähm,
0: ich möchte das tatsächlich doch gerne nochmal, also über ein Thema, über das wir auch schon häufiger geredet haben, das nochmal anschneiden, was auch belächelt wird oder sozusagen für, für Stöhnen und Augenrollen sorgt, nämlich künstliche Intelligenz. Das, das kam ja vorhin schon mal sozusagen so ein bisschen auf bei der Untertitelung. Da wird das ja eben durch maschinelles Lernen gemacht. Ähm, oder andersrum. Untertitelungsalgorithmen funktionieren oft, durch maschinelles Lernen und das ist das, was wir landläufig sozusagen unter künstliche Intelligenz hören, wenn in den Medien darüber berichtet wird. Äh, ist die Hoffnung da, dass ich sozusagen durch die Technologisierung von Übersetzungsinterfaces, in welcher Richtung auch immer, dieses, also A, das Problem der Zugänglichkeit generell verbessert, weil es halt sozusagen den Babelfisch im Ohr gibt oder man äh, ein, eine automatisierte text zu irgendwas übersetzung auf einem Display vielleicht hat, dass das besser wird und dass das kommt, dass man sich deswegen, dass sich deswegen vielleicht Anbieter auch ausruhen und sagen, das wird eh irgendwann von Technologie erschlagen, das müssen wir nicht von Hand machen und dass das aber auch eine Hoffnung ist, die man hat. Also ist spielt das eine Rolle oder ist das wie in anderen Fachgebieten auch, es gibt dieses Schlagwort, KI wird alle unsere Probleme lösen und die Leute, die Ahnung von Accessibility haben, sagen so, nein.
2: Ja, wahrscheinlich mit der Blockchain dann erst mal. Mit der Blockchain,
0: immer genau. natürlich. drauf haben.
2: Naja, also soweit ich weiß, ähm, ist das Problem oder ein Problem in dem Bereich die Datenlage. Also ich rede jetzt gar nicht unbedingt über so Sachen wie schlechte Datensätze, Dirty Data oder so, mhm. sondern ähm, wenn wir uns, ich, ich weiß nicht, wie viele Sprachen es auf dieser Welt gibt, keine Ahnung, 200 oder so? Ich, ich fische jetzt im Trüben, mhm. aber... Ähm, ich habe mich vor einer Weile mit einem, mit einem Kollegen unterhalten, der im Linguistikbereich im Verlagswesen arbeitet, und der meint, das Problem ist, die, es gibt eine Handvoll Sprachen, wo ähm, so Daten überhaupt erhoben werden können, weil die viel gesprochen werden, weil es viele Aufzeichnungen gibt, viele Ressourcen, die man da irgendwie konsultieren kann. Ähm, das hört aber also nach Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch. Ich, Russisch war, glaube ich, auch noch dabei. Also ähm, genau, chinesisch auch, weil es eben. Also es kommt so drauf an, wie viele Leute sprechen das, wie aktiv wird das benutzt, welche, welche Quellenlage gibt es. Und dann ist irgendwann ganz schnell Schluss.
3: Mhm. Also es ist ja noch das, das Ding ist ja bei den, bei den Modellen die zum Beispiel Facebook benutzt, um äh, alternative Texte für Bilder zu generieren. Ja, das ja, das spuckt halt Sachen raus, aber die können halt auch alle nicht hilfreich sein. Weil das Ding, ähm, also ja, das kann natürlich auch immer noch besser werden, wenn wir natürlich es auch wieder mit neuen Daten füttern. Aber es ist halt die Frage: Kriegt man dann dieses Modell dann auf jedes Handy, auf jedes Gerät drauf? Wenn das ist dann so riesig, wenn es die ganze Welt im Zweifel erklären muss? sondern also, das ist halt de facto, man muss ja Augen ersetzen, die ja halt, und das ganze Wissen, das wir über das äh, im Leben ersammelt haben, um die Welt zu interpretieren. Das muss diese diese das KI, dieses AI-Modell dann plötzlich machen. Mhm. Und am Ende haben wir dann vielleicht so einen zentralisierten Dienst, wo wir alle unsere Bilder hochschicken und dann gibt uns das wieder zurück, dann sind wir wieder bei Privacy. Alles ein bisschen doof. So.
0: Also, das heißt... Für mich sozusagen, der ab und zu in dieser Sendung sitzt und diese Fragen stellt, wird die Zukunft technisch alle Probleme lösen, könnte man zusammenfassen, es ist hier so wie in anderen Bereichen auch vielleicht ja, aber das ist A, so unklar und B, noch in so weit der Zukunft, dass wir uns heute nicht drauf verlassen wollen. Ist das sozusagen vielleicht eine grobe Zusammenfassung, die man da treffen könnte?
1: Ja, aber im Bereich Accessibility tatsächlich noch zu verbinden mit einer deutlichen Warnung, nämlich das, was du vorhin gesagt hast. Es gibt dann zu viele Leute, die glauben, auch oh, das funktioniert ja automatisch und wir müssen nichts anderes mehr machen. Mhm. Äh, also gerade bei automatisch erzeugten Untertiteln äh, ist diese Gefahr sehr deutlich schon jetzt da.
2: Mhm. Und äh, ich würde noch hinzufügen, ich sehe tatsächlich eine Chance und also. Deshalb, glaube ich, sind wir hier mit dem Thema halt auch irgendwie an einer sehr, sehr schönen Stelle ähm, im, im Chaos-Umfeld und, und in, der, in, der, in den Communities, die damit zu tun haben. Weil es irgendwie auch dann doch um eine zwischenmenschliche Ebene geht. Und irgendwie um, also wenn wir Lösungen wollen, dann kommen wir nicht drum rum, dass wir miteinander ins Gespräch kommen sollten, dass wir irgendwie erstmal freundlich aufeinander zugehen, uns nicht irgendwelche Worte übel nehmen und verbieten, sondern sagen so, hey, komm, erstmal erst mal reden können und dann können wir uns drüber unterhalten, wie wir miteinander reden wollen vielleicht. Ähm, und um dann eben zu schauen, okay, also diese diese Community ist ja unglaublich, finde ich. Und ähm, da kommen super, super viele Sachen raus. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle ähm, ja, muss man, muss man sich da irgendwie nochmal ein bisschen, muss man vielleicht den, den Fokus vielleicht nochmal irgendwie schärfen oder so und da auch deutlich machen, dass das ist jetzt hier nicht so just for fun. So, es geht halt mhm. irgendwie um eine gelebte, ich würde, ja, ich würde fast sagen, eine gelebte radikale Demokratie, wenn es um Zugänge geht. Egal ob offline,
0: in der Hosenwelt oder mhm digital. Ich möchte, ich möchte zwei Fragen stellen, die sozusagen ein bisschen persönlich gefärbtes Interesse sind, aber die gerade, wo du sagst, dass, ne, also wir reden ja hier jetzt also sehr auf einer sehr institutionellen und gesellschaftlichen Ebene, die auch ins Kleine geht. Und das eine ist äh, tatsächlich sozusagen einfach dieser Podcast, ne, der auch zu einer bisschen größeren Frage führt. Das Chaos Radio ist ja eine Sendung, die sozusagen den Anspruch hat, die Welt ein kleines bisschen besser dadurch zu machen, dass man Dinge erklärt. Ist sie barrierefrei? Auf gar keinen Fall. Was wir nämlich nicht haben, ist ein Transkript dieser Sendung. Das liegt aber daran, so und das, da frage ich jetzt sozusagen, da ist gleich die Frage verbunden, das können wir nicht leisten. Wir sind halt ein Trupp von Menschen, die sozusagen das alle aus Spaß an der Freude machen oder weil wir das Gefühl haben, das ist etwas, was die Welt braucht. Ähm, und wir, wir investieren alle so viel, wie wir können. Und sozusagen ein Transkript zu leisten, schaffen wir nicht. Aber natürlich ist es auch ein total valider Punkt zu sagen, ihr wollt halt nicht. Und das stimmt. Die Menschen, die das Chaos-Radio machen, brauchen das alle nicht. Ähm, und jetzt ist aber die Frage, und so das ist das eine, man könnte also sagen, naja, wir, aber das ist eine Barrierefreiheit als das Ideal, das wir unbedingt erreichen wollen, dann muss das eine Anforderung sein. Ähm, ein anderer Spruch, der mir aber in dem sozusagen bei dieser Problematik durch den Kopf geht, ist ähm, eine befreundete Soziologin hat mal gesagt äh, oder ich weiß gar nicht wo, vielleicht wo das herkommt anyways ähm, individueller Verzicht ist keine Lösung für gesellschaftliche Probleme. Das heißt die Frage ist wenn man jetzt im Nordenfeld ist dann ist ja dieser dieser Übergang halt fließend zwischen das ist ein Projekt wo jemand oder ein paar Leute Spaß an der Sache haben äh, dann aber genau nur so viel machen wie sie Bock haben oder nicht? Muss man barrierefrei sein und letztlich dann sagen, okay, wenn ihr das nicht leisten könnt, dann solltet ihr bitte aber auch nicht den Podcast machen? Also jetzt ganz überzogen formuliert. Oder äh, ist es auch okay, das nicht zu schaffen? Und ist das sozusagen ein valides Argument, solange es eben nicht ein, nicht ein sozusagen was ist, wo man sich hinter versteckt?
1: Ich glaube schon, dass es ein valides Argument ist. Es muss auch ein sein. Weißt du, was einfach auch wichtig ist, ist sowas wie gesunder Menschenverstand. Also wir reden ja an vielen Stellen einfach über gesetzliche Regelungen, letztlich gesetzliche Regelungen, weil es sonst keiner tut. Also da können wir ja auch mit sowas wie Frauenquoten oder so anfangen. Es braucht die einfach an manchen Stellen. Und gerade da, wo wir dann über kapitalistische Strukturen und sowas reden, aber ich sag mal da, wo wir über freiwilliges Engagement reden, und äh, sieht das aus meiner Sicht, also das ist jetzt meine persönliche Meinung ganz anders aus. Und äh, was ich auch dabei noch wichtig finde, ist, das klang schon ein paar Mal an, ist halt dieser menschliche Faktor, weißt du, äh, auch wenn man Mensch mit Einschränkungen ist, man braucht äh, ganz oft nicht die perfekte Lösung oder, äh, also egal jetzt ob technisch oder nicht technisch, sondern ein sichtbares Bemühen. <lacht> Was auch immer dann dabei rauskommt. und Aber auch dieses, dieses, eben, es ist selbstverständlich, dass man dabei ist, ähm, auch wenn das gewisse Einschränkungen hat, dann für beide Seiten womöglich, ist auch erstmal okay, ist schon sehr schön. Mhm. Äh, ja? äh, und ich sag mal, ja, ich bedauere, ich persönlich bedauere manchmal, dass es eine Menge Podcasts gibt, die sich, die für mich einfach verschlossen bleiben, aber auf der anderen Seite, äh, es gibt so viel Input schriftlich, ähm, ich schaffe es eh nicht. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Niklas,
0: wolltest du auch noch?
2: Ja, äh, gerne. Also, ich glaube, ich, ich finde es zum einen total cool. Wir haben ja in der Vorbereitung auch gemerkt, dass das ist ganz schön äh, anspruchsvoll hier, uns alle äh, miteinander zu digital zu verknüpfen. Ähm, ich, ich komme aus so einer Kinder- und Jugendarbeitsecke, wo es immer also früher auch schon Learning by Doing hieß. Ich finde das manchmal aber auch echt ganz schön frustrierend. <lacht> ähm, ich glaube, wenn es um das Chaosradio geht oder andersrum, ich habe ja ähm, den Kontakt zum Chaosradio letztes Jahr gesucht, weil ich eigentlich mal ein bisschen Staub aufwirbeln wollte im, im Chaos-Umfeld. Mhm.
1: Ähm,
2: ich, ich, ich schwadroniere da irgendwie immer schon so seit einer Weile rum und glaube also und hatte so den Eindruck, ich glaube, ich fände es cool, wenn die Leute, die sich damit assoziieren, einfach und wenn die sich fünf Minuten, wenn man sich fünf Minuten hinsetzt und überlegt, hm, ja, wie läuft das eigentlich so bei uns in unserer Gruppe oder ähm, auf einem auf einem ähm, möglichen nächsten offline stattfindenden Kongress? Oder irgendwie so. Ne? Also einfach die, sich einfach nur mal die Frage zu stellen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt. Und ich glaube, es geht darum, Schritte zu machen und auf dem Weg zu sein. Also ich finde es total geil, was das Chaos Radio Team hier irgendwie auf die Beine stellt und ähm, dass wir diese Folge machen. Und wenn am Ende dabei übrig bleibt, dass irgendwer überlegt, so ha, habe ich vielleicht irgendwie noch Zeit, die Woche irgendwie noch eine Transkription anzufangen oder nicht. Und selbst wenn nicht. Und wenn nur irgendwer zehn Minuten Zeit hat und sagt so, aber ich guck mal, ob ich wen finde, der hm. vielleicht Bock hat, eine Transkription zu machen. Jetzt nur, um beim Beispiel zu bleiben. Ja. Oder, hey ho, an die Leute da draußen, habt ihr nicht voll Bock, eine Transkription fürs Chaos-Revel <lacht> zu machen? Das ist eure Chance. Ruhm und Ehre. Ähm, also, so kann es halt laufen. Ich glaube, es geht darum, irgendwie auf dem Weg zu sein. Und ganz wichtig, ähm, nicht irgendwie mit so einem, auf so einem, ja, ich weiß nicht, irgendwie auf so einem so unangenehmen, Schuld-Trip, da gilt Trip, irgendwie zu sagen, oh Gott, ach, das, sollen wir nicht einfach alles sein lassen, wenn wir hier nicht irgendwie äh, das hinkriegen? Nee. Wir sind alle auf dem Weg. Wir nutzen, wir nutzen die Tools, die uns gerade zur Verfügung
0: gestellt werden, um damit bessere zu bauen. Mhm. Ähm, danke. Hat nicht jemand Lust da draußen mal voll die geile Transkription für diese Radiosendung zu machen? <lacht> ähm, die andere Frage, die... Ja.
1: Mit einer kurzen Zusammenfassung wäre ja. auch schon geholfen. Also, einfach um mal so, ne, wir sind alle auf dem Weg.
0: Ja. Ähm, die andere sozusagen kleine, wirklich sehr ins Detail gehende Frage ist die, klar, vorhin schon mal ganz kurz an: Screenreader und Gender Gap. Das fand ich eine total interessante Diskussion, als die damals aufkam, ne, weil es wurde ja darüber gesprochen, also äh, HörerInnen wie stellt man das textlich dar? Macht man das mit diesem Doppel-I? Macht man das mit dem Sternchen? Macht man das mit dem Unterstrich? Und da war ähm, eine Argumentation von vielen, da macht das doch so und so. Äh, Niklas hat das, glaube ich, vorhin schon ange angeteast kurz, äh, weil die Screenreader lesen das sonst falsch. Und da, hatte ich auch, da war ich auch so einerseits, andererseits. Einerseits kann ich das total gut verstehen, dass man sagt, hey, hier ist eine Gruppe von Menschen, die Sprache in einer bestimmten Art und Weise benutzt. Ähm, vielleicht könnt ihr euch auch nach denen richten. Andererseits dachte ich so, Screenreader, das ist doch jetzt wirklich Technologie. Und die Technologie muss sich doch der Sprache anpassen, um nicht umgekehrt. Aber wie bei allen diesen Dingen kann ich das natürlich aus meiner hochfeil äh, privilegierten Position natürlich total toll rumdenken und habe keine Ahnung von nichts. Deswegen... Ähm, würde ich bei Nick das auch anfangen, aber auch von Irmhild das gerne wissen wollen. Wie seht ihr das denn? Also ja. am konkreten Beispiel, aber tatsächlich auch, das ist ja auch die weiterführende Frage. Muss ich, müssen sich zukünftige Entwicklungen an den derzeitigen technischen Stand von äh, assistiven Systemen anpassen oder sind die auch in der Verpflichtung Schritt zu halten?
2: Ja, also ich finde äh, ich bin total dankbar, dass du da nochmal äh, den Punkt aufkreist, weil das, ähm so ein Thema ist, was mich immer wieder extrem, extrem äh, beschäftigt und wütend macht. Mhm. Also ich bin da auch bei deiner Vermutung und finde, das kann ein Screen wieder leisten. Also ich komme aber auch aus einer über, über Studien und Ausbildung irgendwie aus einer gewissen Denkrichtung und, denk, und, und sage, okay, Sprache ist unser Zugang zur Welt, ähm, formt, formt unser Denken und unsere Wahrnehmung. Und wenn wir uns jetzt gerade, weiß ich nicht, einig sind, dass zum Beispiel der Genderstern irgendwie das Mittel der Wahl ist, um das, was wir äh, wahrnehmen wollen, irgendwie uns zugänglich zu machen, dann soll doch bitte die Assistenztechnologie sich da mal nicht so haben. Damit sind wir aber schnell in einem ganz anderen, also wieder in einem anderen Bereich, weil die Frage ist ja, wer steckt denn eigentlich hinter meiner Assistenztechnologie? Mhm. Ähm, haben die Leute da ein Interesse dran? Ist das irgendwie, wie wir es schon äh, ein paar Mal hatten, so ein obendrauf so ein plus was noch mal hinten so dran geschoben wird ja okay das machen wir jetzt auch noch ähm, oder steckt da irgendwie auch ein, ein gewisses anderes interesse hinter hinter, hinter irgendwie geld generieren oder, oder irgendwie äh, weiß ich nicht was ähm, also ich, ich glaube wenn ich so grob überschlage wenn es jetzt um screenreader wirklich geht ähm, und, und um akustische ausgabe würde ich komme ich so auf sechs sieben verschiedene Softwareprodukte, also jetzt sowohl Desktop als auch irgendwie mobile äh, Geräte und da steckt immer eine Firma hinter und äh, wir hatten in der Vorbereitung ja auch diese Frage, wie funktioniert eigentlich ein Screenreader? Ähm, das Schöne daran ist, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, die funktionieren gar nicht alle gleich. Also in der Frage, wie holen die sich ihre Daten mhm. aus dem, was, dann, was ich vorhin als User Agent beschrieben habe, aus dem Browser oder aus meinem Media Player oder aus meinem Text-Editor, whatever, das machen die nicht alle auf die gleiche Art und Weise. Ähm, da kocht jeder irgendwie, jede Firma irgendwie so ein bisschen ihr eigenes Süppchen. Und ähm, wir sind, also ich kenne eine, es gibt NVDA, läuft auf, auf Microsoft Windows System. Das ist ein Open-Source-Projekt. Und es gibt einen Screenreader in der Linux-Welt, den ich kenne. Und es, möglicherweise kommt jetzt ein, ein, ein zweiter. Und der Rest
0: ist proprietär. Ja, also heißt das sozusagen? Also ich hatte ja, ich hatte ja schon sozusagen äh, ab und zu gefragt: Haben wir hier dasselbe Problem wie in anderen äh, Facetten der Digitalisierung auch? Heißt das auch hier die Aussage, mein Screenreader kann das nicht, ist eigentlich nur die, das Potemkin'sche Dorf für? Wir haben hier einen weiteren Bereich der Digitalisierung, der voller proprietärer Geräte ist, wo nicht der Nutzer oder die Nutzerinnen entscheidet, was man den Geräten machen kann, sondern die Hersteller, die ihre Geräte so zumachen, dass man sie nicht ändern kann?
2: Ja, ich glaube, das, da würde ich einfach mal so ein solides
0: Ja dran hängen. Irmhild anscheinend nicht, weil wir haben, <lacht> wir sehen uns auch im Bild und die wird ganz bedächtig und skeptisch mit dem Kopf gewackelt, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Ja, also ich würde es ein bisschen differenzierter sehen oder vielleicht einen zusätzlichen Aspekt beisteuern mhm. wollen. Also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, natürlich kann die Technik das und sie muss es auch können. Und es ist auch ein Problem proprietärer Geräte, aber nicht. Nur. Also die Sache ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil A, wie Niklas eben schon sagte, die Art und Weise, wie jetzt, wenn wir am Beispiel Screenreader bleiben, das, was da vorgelesen werden soll, in den Screenreader reinkommt, halt unterschiedlich ist. Und das bedeutet auch, dass es ist wieder teilweise abhängig davon ist, wie dieser Inhalt, der da in den Screenreader rein soll, markiert ist. Also, ich schreibe zum Beispiel gerade einen Text, der in einer, also äh, digital, der in einer barrierefreien E-Book erscheinen soll. Und ich bin angehalten, jeden englischen Begriff, den ich verwende, auch als englisch auszuzeichnen, damit die Screenreader den korrekt vorlesen. Weil der Screenreader kann ja im Unterschied zu einem äh, menschlichen Leser nicht mal eben unterscheiden. Das ist jetzt Deutsch und das spreche ich Deutsch aus. Und das ist jetzt Englisch und das muss ich Englisch aussprechen. Ja? Das muss Ihnen ja gesagt werden. So, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich aber vor allen Dingen beitragen will, ist, das Ganze hängt auch noch damit zusammen, wie die verschiedenen Benutzerinnen und Benutzer ihre Screenreader einstellen, weil viele, die Screenreader benutzen, äh, gerade wenn sie es schon lange gewöhnt sind, stellen ja zum Beispiel die Geschwindigkeit sehr hoch. Das heißt, sie lassen sich viel, viel schneller als äh, nicht, also als, als sehende oder auch nicht hörende Menschen äh, die Sachen vorlesen. Das ist so wie so eine Art Überfliegen beim Lesen und sie stellen ganz oft mache ganz oft spezielle Einstellungen, was eben Satzzeichen, Sonderzeichen und ähnliches angeht. Also es ist ja die Frage, ob ich einen Satz einfach so, wie, er, wie ich ihn sprechen würde, vorlese oder ob ich sage, äh, ja, Komma, äh, hier geht der Satz jetzt weiter, Komma und so weiter. Ja, also äh, Und da kommen wir wieder in so einen Bereich, wo man sagen muss, naja, muss man halt ein bisschen differenzierter Sehen. Das wollte ich noch ergänzen, <lacht> bitte. Nicht dagegen, sondern nur ja. ergänzen. <lacht>
0: ja. okay. Also auch das Technologie, die beherrscht sein will, auch das ist ja wieder sozusagen eine Frage der Zugänglichkeit. Ne? Wer, wer kann eigentlich wie seine eigenen Geräte einstellen und die aber auch beherrschbar sein muss? Also die man auch sozusagen. Ja. Und dann wiederum auch ein Standardproblem. Das ist ja tatsächlich sozusagen, aber was, was mich schon häufig begegnet, ist, dass eigentlich immer gesagt wird, wir hätten gerne den einen Weg wie Daten präsentiert werden, nämlich so, dass sie möglichst sozusagen einfach verarbeitet werden können und das nachvollziehbar ist, was da passiert. Ähm, wir haben jetzt ganz viele Teilbereiche gestriffen. Ich würde einen heute gerne auslassen, die rechtliche Seite, weil da hatten wir eigentlich eine Expertin für eingeladen, die ist dann ganz kurzfristig verhindert gewesen. Ich würde nur das in dem Sinne aufgreifen, dass ihr ja gesagt habt, es gibt zumindest im geschäftlichen Bereich und vor allen Dingen, was offizielle Stellen angeht, gewisse Vorschriften, dass Barrierefreiheit gewährleistet sein muss. Und ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, also ich fragen, was für Gesetze gibt es wie, wer steckt dahinter und so weiter und so fort, sondern einfach zum Schluss der Sendung nochmal so drei Sachen in Richtung praktische Lebenshilfe zum Einstieg in ein barrierefreieres Leben bieten und das erste eben auf diesen Bereich abzielen. Wenn ich jetzt jemand bin, der davon betroffen ist, dass dein Angebot das eigentlich sozusagen mir Zugang verschaffen möchte, das nicht tut, weil eben diese Barrierefreiheit oder diese Zugänglichkeit fehlt. Was kann ich da tun? Wie ist da die Situation? Da kann man wieder einen Vergleich zum Datenschutz ziehen. Da gibt es die Datenschutzgrundverordnung. In der Theorie werden erfindliche Bußgelder verhängt. Praktisch ist das dann immer so eine Frage. Wie ist das denn hier in dem Bereich? Kann ich was machen, wenn ich betroffen bin und sage so hier, das geht so eigentlich nicht, ihr müsst mir eigentlich Zugang gewähren? Gibt
3: es da Mittel und Wege? zumindest in der Sachen der EU-Richtlinie, die ja für öffentliche Stellen gilt, gibt es diesen Feedback-Mechanismus. Ähm, und da gibt es dann auch Überwachungsstellen, aber die verhängen weder Bußgelder, die versuchen das halt durchzusetzen irgendwie. Aber es ist halt schwierig, einer Behörde ein Bußgeld anzudrohen, weil wer treibt das ein, das Bußgeld, richtig eine andere Behörde? Und da, da beißt sich halt dann die, die Schlange in den Schwanz. Das wird dann im öffentlichen Sektor mit dem European Accessibility Act noch mal ein bisschen was anderes, wenn auch wirklich dann Leute auch ähm, sagen können, ey, du musst mir das zugänglich machen, das klage ich mir und zwar wir auch ein. Ähm, das ist ein bisschen schwierig, aber es gibt diesen Feedbackmechanismus und die Behörden müssen darauf reagieren. Und ich äh, glaube, der Schlimmste, was wo es geht, ist so Verbandsklagen prinzipiell, äh, aber das ist natürlich so die, die höchste mögliche Eskalationsstufe ähm, und das ist dann auch immer schwierig, dann auch am Ende auch zu machen.
0: Das hört sich an, es gibt theoretisch Werkzeuge, praktisch ist es aber schwierig.
1: Ja, es gibt dazwischen auch noch die sogenannten Schiedsverfahren. Also, äh, ähm, das, da, das habe ich auch schon mal gemacht, weil die Behörde, an die ich mich gewendet hatte, nämlich schlicht nicht reagiert hat, was ich natürlich nicht so gut fand, äh, mhm. ja verständlicherweise. Und ähm, deswegen habe ich mich dann sozusagen an die zuständige Stelle, an die zuständige Überwachungsstelle gewendet. Und die ist dann auch tätig geworden, was nur bedeutet, dass sie einen Brief schreibt und äh, der Behörde dann sagt, du, 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 du. Und äh, daraufhin wieder hat die Behörde einen Brief geschrieben und gesagt, ja, aber die Sache ist ja ganz kompliziert und wir sind ja eigentlich nicht zuständig und deswegen gilt die Richtlinie ja, wenn wir das eng auslegen, hier gar nicht. Man beachte, ja, waren alles Juristen, die da miteinander äh, mhm. kommuniziert haben. Aber wir sind ja ganz großzügig und in der nächsten Version verbessern wir die Barrierefreiheit. Das ist dann tatsächlich auch passiert, man höre und staune. Äh, ja, ob es für die übernächste Version dann auch noch gilt, werden wir sehen. <lacht> äh, aber ja, also das ist tatsächlich äh, noch ein Problem, ist aber auch irgendwie blöd, weil das Sinn ist halt das Problem, was wir eben schon hatten. Ne? Die Leute, die gerade bei öffentlichen Stellen, die die Webseiten barrierefrei machen, müssen müssen das nachträglich tun. Es ist eben nicht von vornherein mitgedacht äh, worden. So, dann haben sie es mühsam gemacht, haben es aber nur halb geschafft. Dafür gibt es auch oft Gründe. Und dann kommen so irgendwelche Leute und sagen, ihr habt aber nicht, ihr habt aber nicht, ihr habt aber nicht. Mhm. Und dann geht das so einen rechtlichen Weg. Der hilft eigentlich keinem, wirklich, außer eben wenn es gut läuft, Bewusstsein zu schaffen. Mhm. Ja? Und da wäre es eigentlich schön, wenn es da andere Wege gäbe dafür, muss man ganz klar sagen.
0: Das klingt für mich so ein bisschen so, als ob das ein, ein, eine ehrenwerte aktivistische Arbeit ist, solche Verfehlungen sozusagen anzufechten oder aufzuzeigen, aber im praktischen Leben nicht konkret und schnell Hilfe angezeigt ist durch sowas. Ja. Mhm. Okay. Ähm, gehen wir die umgedrehte Seite an, wenn ich jetzt ein Projekt mache, die Frage geht dann auch so ein bisschen an Dennis, der sozusagen als Dienstleister auch fungiert für Leute, die sagen, ich habe hier ein digitales Angebot, das soll jetzt auch barrierefrei sein, was sind denn gute Dinge, die man, wir haben es ja schon besprochen, dass man am besten gleich am Anfang an daran denkt, äh, die man mitbringt, wenn man äh, den Bordstein, um das Bild vom Anfang zu benutzen, nicht so hoch machen will?
3: Also es fängt einfach tatsächlich an, sich einfach zu beschäftigen, was, was möchte man erreichen und wie möchte man es erreichen. Also im Designprozess schon anzufangen. Und da gibt es echt wirklich einfache Tools, die mit den Kontrastwerten einem checken. Da muss man gar nicht mehr wissen, welcher genaue Wert das ist. Das Ding sagt einem nur grün oder rot oder ja oder okay. Die sind auch die sind auch selber nicht barrierefrei, diese Tools. Ähm aber das ist so der, der erste Weg, wo man anfangen kann. Und Ich finde, diese WCAG ist ein ultra hilfreiches Ding, weil natürlich ist da ja sehr viel normativ geregelt. Also eine Webseite muss das und das können und der Nutzer, Nutzerin kann jederzeit seine Schriftgröße ändern und es darf nichts kaputt gehen. Aber was immer da drunter ist, sind immer so, so könntest du das erreichen. Vorschläge. Das sind wirklich so Sachen, ähm, da gibt es halt so, so sehr abstrakte Sachen wie, ähm, die Nutzerin muss immer wissen, wo sie sich auf der Webseite gerade befindet. Ja, wie erreicht man denn das jetzt ehrlich gesagt? Und da steht da drunter so, so, so ein Hinweis, ja, du könntest eine Sitemap anbieten oder so eine Brotkrumen-Navigation, äh, breadcamp navigation oder das oder das oder das. Und so kannst du es erreichen. Das ist ultra praktisch weil es halt sehr quasi an der praktischen Umsetzung gelegen ist. Und das lohnt sich sehr, einfach da reinzulesen, zu gucken, was, was könnte denn der Weg sein, das zu er erfüllen, diese Voraussetzung, finde ich zumindest. Mhm.
2: Und ich glaube, also ich kann da Dennis total zustimmen. Und ähm, soweit ich in die WCAG reingeguckt habe, finde ich, ist das ein, ein, eine super Ressource. Ähm, was wir mit BeAble e.V. machen, ist ja auch so ein bisschen uns da einzumischen. Also weniger jetzt wie bei der vorherigen Frage auf so einer rechtlichen Ebene, sondern wir versuchen, da eben auch ein Angebot zu machen, um mit, auch im Zweifelsfall Unternehmen äh, zusammen, Designprozesse mit Inklusion zusammenzubringen und von vornherein ähm, das, das eben mitzudenken. So, da da geht es manchmal nicht nur um digitale Produkte, da geht es manchmal auch um so richtig noch so Dinge, die man so äh, anfassen kann, die so aus Elementen bestehen. Ähm, genau, aber ich glaube, oder was wo meine Motivation auch immer so herkam, war äh, Verständnis bei den Leuten irgendwie hervorrufen. Und ich glaube, das geht nur über das Kennenlernen der Lebensumstände. Also ich würde fast so weit gehen und sagen, nur was ich selbst erlebt habe, kann ich wirklich richtig nachfühlen, nachvollziehen. so äh, auf, auf, auf einer Ebene, die über so ein Rat, rein rationales Ah ja, okay, das ist logisch, ähm, mhm. hinausgeht. Und ich glaube, wenn der Punkt erreicht ist, also ähm, wie viele Leute mir irgendwie nach irgendwelchen Aktionen dann noch Mails geschrieben haben und gesagt haben, ey, bei jeder Ampel fällt mir jetzt plötzlich auf, die, die klickt und piept und ich kann da einen Knopf drücken. Und das habe ich vorher nie gemerkt. Oder äh, hier sind ja überall hier so Riffelpflaster, also um jetzt ähm, so ganz klassische Barriereabbau-Sachen in der, in der begehbaren Welt äh, anzu, äh, anzubringen. Also das hat mir immer wieder gezeigt, das macht total viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da gibt es gute Vereine, ähm, an die man sich wenden kann, um, ja, wenn man wenn man halt Bock drauf hat
1: vielleicht. <lacht> okay. Naja, man kann da auch ruhig noch größer denken. Also wenn schon, wenn schon, würde ich vorschlagen. Ja? Das Ganze würde ja auch viel, viel einfacher werden, wenn Menschen mit welchen Einschränkungen auch immer viel selbstverständlicher auch überall wären. Sei es in der Schule, sei es im Arbeitsleben, sei es im Alltag, im Verein oder sonst wo. Weil dann nämlich auch jeder jemanden kennt und wie Niklas auch sagte, zumindest eine Idee hat, was das eigentlich bedeutet. Wenn jemand nicht sehen, nicht hören, nicht laufen kann, weiß der Geier. Ja, und dann auch daran denkt. Das ist doch das Entscheidende, dass man überhaupt, das haben wir ja schon rausgearbeitet, auf die Idee kommt, ja äh, mal darüber nachzudenken, dass es eben nicht alles äh, nicht alle so funktionieren wie ich gerade selber, der ich als Web- oder als Softwareentwickler oder weiß der Geier was, da sitze und jetzt gerade meinetwegen auch nur den Akkuschrauber nur für mehr äh, Hände Design. Ja, das ist doch der entscheidende
0: Punkte bei der ganzen Sache. Anfangen, drüber nachzudenken. Ich glaube, das ist sozusagen der Punkt, wo ich tatsächlich die Sendung gerne beenden würde. Weil ich hoffe, das haben wir erreicht. Wenn jetzt sozusagen nicht Dennis Irmhild oder Niklas sagen, nein, wir haben diesen einen wichtigen Punkt noch vergessen, den müssen wir unbedingt noch besprechen, möchte ich euch an dieser Stelle eine kurze Pause geben, um diese Gelegenheit zu ergreifen. Und ansonsten sagen, lieber Dennis, liebe Irmhild, lieber Niklas, vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart, dass äh, wir alle so, so geduldig zusammen durchgestanden haben, dass wir hier technisch auch zusammenkommen konnten und für die äh, schönen Einblicke, die ihr uns gegeben habt und auch eben das möglich machen, das mal anfangen, drüber nachzudenken. Weil ich, ich kann jetzt sozusagen wieder nur anekdotisch von mir selbst erzählen, diese, ähm, diese, die, die Freude sozusagen, also die Fröhlichkeit möchte ich fast sagen, mit der ihr in das Thema mitnehmt. Und äh, auch so ein bisschen das Beruhigende. Und das ist, es ist mir so ein bisschen peinlich, ne? weil ich sozusagen der bin, der am wenigsten irgendwie davon betroffen ist und jetzt trotzdem immer so Angst davor habe, das Thema anzufassen. Aber diese Fröhlichkeit zu sagen, hey, es ist, es ist schon total gut, wenn wir es überhaupt versuchen und wir streben die Perfektion an und es ist aber auch klar, dass sie nicht im ersten Schritt erreicht sein muss. Ähm, das finde ich auch ein Gedanken, den ich mir einfach mal hinter die Ohren schreiben sollte, äh, um das sozusagen, um da keine Berührungsängste mehr zu haben. Also in diesem Sinne vielen Dank. Vielen Dank auch ans Chaos Radio Team, dass diese Sendung organisiert, zusammengestellt und redaktionell geplant hat. Vielen Dank auch an die Gebärdendolmetscherinnen, die möglich gemacht haben, dass wir so flüssig und zusammen sprechen konnten. Vielen Dank an euch, liebe HörerInnen, dass ihr wieder dabei wart. Das war das Chaos Radio 275 und mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss!
4: auf dem